1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo conmigo a Margarita Del Val, viróloga e inmunóloga, investigadora científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, responsable del Grupo de Investigación en Inmunología Viral y coordinadora de la Plataforma Interdisciplinar de Salud Global del CSIC. Y en los últimos meses, la fuente más consultada por todos los medios en todo lo relacionado con el coronavirus. Así que le agradezco de corazón que con su agenda y además en Plenas Navidades, me haya hecho un hueco para esta entrevista. Margarita, bienvenida al podcast. Bueno, muchas gracias por todo y claro, en plenas navidades, que es cuando nos ha llegado la vacuna, ¿cuándo iba a ser? 29 de diciembre estamos grabando este podcast, que sale el próximo domingo 3 de enero, así que esperemos que esté todo lo actualizado posible y que no haya ni, ninguna novedad en estos últimos días, si no lo actualizaremos. Eh, Margarita, no me gustaría dar nada por sentado en este podcast, así que me gustaría que empezásemos por los principios y que nos explicases algo tan básico, pero que quizá muchos desconocemos, que es... ¿Cómo funcionan las vacunas?
2: Pues las vacunas básicamente lo que hacen es entrenar a nuestro sistema inmunitario para que eh, sea más eficaz en combatir las infecciones. Hasta ahora que no teníamos vacunas, nos estábamos enfrentando con nuestro sistema inmunitario, era nuestra única defensa cuando nos infectábamos con este coronavirus o con, o con cualquier otro agente patógeno y teníamos que responder e eh, intentar controlarlo. Bueno, pues lo que logramos es que una vacuna controle eh, esta primer, primer, eh, la primera lucha que tiene el sistema inmunitario con algo extraño y en lugar de que sea una lucha con algo que le puede causar un daño grave, pues que sea una lucha con algo que es inocuo, como es una vacuna. De esta manera se entrena en lugar de con fuego real, con maniobras, a nuestro sistema inmunitario, queda bien entrenado, aprende, mantiene una memoria inmunológica y esto es lo fundamental. Mantiene una memoria que le hace que la segunda vez que se, que se encuentre con el mismo agente sea más eficaz, más rápido, más potente. De esta manera, si la segunda vez es nuestra primera vez con el virus, porque la primera vez fue con la vacuna, al encontrarnos a un sistema inmunitario mucho más entrenado, eh, eh, el virus lo combatiremos con muchas más armas, de manera que incluso no nos cause ni síntomas. Eso es lo que se busca, que la vacuna evite el sufrimiento de la persona infectada habiéndose vacunado con antelación con algo que es inocuo.
1: Y ahora hablamos mucho de las vacunas, pero las vacunas no son algo nuevo. ¿Desde cuándo se usan ya las vacunas?
2: Bueno, la, la primera vacuna, que se llamó así porque desar se desarrolló con la viruela de las vacas, de la palabra vacuna. Fue la de la viruela y fue hace más de 200 años, ¿eh? hace 225 años aproximadamente. Y por todos los dominios del entonces eh, eh, imperio español, bueno ya no era imperio del entonces, todos los dominios españoles del año eh, 1803-1805 ya se hizo una campaña masiva de vacunación por todo por todo ellos, Y además no solo se vacunaba sino que se enseñaba a fabricar la vacunación en cada sitio y además se enseñaba a eh, llevar registros de a quién se había vacunado con quelote. Aquello fue eh, la campaña de Balmis. Por eso, en la primera oleada, la operación Balmis del Ejército se llamó Balmis, ¿eh? por aquella, aquella experiencia. Bueno, tenemos vacunas desde hace mucho. Desde mediados del siglo XX es, desde que es cuando tenemos vacunas que se autorizan ya con ensayos clínicos con la calidad y el rigor que conocemos ahora. Pero ya llevamos más de cinco, seis, siete décadas con, con ese rigor y con esa experiencia de producir nuevas vacunas.
1: Margarita, me gustaría explicar algunos conceptos básicos que vemos mucho en los medios de comunicación, pero que quizá no todos eh, entendamos. ¿Qué significa el concepto de inmunización?
2: Inmunización es entrenar a nuestro sistema inmunitario. Inmunizar es que se encuentre con algo extraño, que cause un cierto daño local y reaccione y se active, eh, se entrene y cree una memoria inmunitaria. Eso es inmunizar. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, el concepto de eficacia, que se oye mucho eficacia, mm -hmm. me gustaría que nos lo explicase y si la eficacia es diferente a la efectividad.
2: La eficacia es... Eh, ¿a cuántas personas, a qué porcentaje de personas protege de todas aquellas que están vacunadas durante un ensayo clínico? Uh -huh. Y uno pensaría que lo que se hace en un ensayo clínico pues va a ser igual en la población normal. Bueno, no es exactamente igual y por eso se le da técnicamente dos palabras distintas. La efectividad es cómo eh, se traslada esto a fuego real, a la población real. A personas que tienen a lo mejor las defensas más bajas, que son inmunodeficientes, que no reaccionan con un entrenamiento tan bueno en su sistema inmunitario o que ni siquiera se les puede vacunar. A personas que no se ponen la segunda dosis porque se les olvida o cambian de sitio y ya no entran en el programa. En lugar de las personas adultos sanos o, o personas mayores sanas, entra a todo tipo de personas con todo tipo de patologías adicionales, etcétera. Además, no solo es eh, que protege en condiciones eh, de personas aisladas, sino que además le estamos pidiendo cómo protege en general a que haya menos incidencia en la población, es decir, cómo protege a los vacunados y también a los no vacunados. Es decir, si yo vacuno y lograse tener, una, una, lograse tener la vacuna perfecta, como fue la de la viruela, como fue la primera, lograse tener una vacuna que no, eh, que no permite que ni siquiera el virus se multiplique en mi organismo si yo estoy vacunada, o sea lo que es una inmunidad esterilizante, si lograse tener una vacuna perfecta, no solo tendría impacto sobre los vacunados que estarían protegidos, sino sobre sus contactos cercanos no vacunados. Entonces, cuando tiene impacto sobre los no vacunados, tiene más efectividad más allá de la eficacia en particular en los vacunados. Entonces, la efectividad es lo que es de verdad práctico y útil para saber cómo se está controlando la pandemia. Uh -huh. La eficacia es como más, más limpio, más riguroso en el ensayo clínico. Y la efectividad puede ser mejor o peor eh, que la eficacia, porque si, si hay muchas personas en las cuales no prende bien la vacuna o dura poco tiempo, la efectividad será menor, eh, pero también puede ser mayor si además tiene una protección adicional sobre personas que no están vacunadas porque no les llega el virus.
1: Y luego hay otra E que también es clave en el tema de las vacunas, que es la eficiencia, ¿no?
2: No, yo creo que la eficiencia es, un, es una palabra que es muy parecida y se ha usado también. Creo que no. ¿A qué te refieres a lo mejor con la eficiencia? Me refiero,
1: versus... eh, por ejemplo, en el caso de las, de las vacunas, cuánto es el coste de producción y cuánto es el coste de la distribución, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, como vamos a adelantar un poquito más tarde la de Pfizer, ¿no? Que necesita esa temperatura para que la vacuna funcione. Entonces, como de eficaz, claro. El coste de las
2: vacunas en cuanto a lo fácil que puede ser o lo costoso que puede ser luego distribuirlas y mantener la cadena de frío, que así es como se llama, y llegar a sitios remotos del planeta, eso es un punto aparte que, claro, toda esa logística esa parte y puede de dificultad que una vacuna sea práctica en realidad en la en, en distintas poblaciones, mm.
1: efectivamente. Mm. Eh, Margarita, otro concepto que, que no vemos tanto quizá en la prensa, pero sí mucho en redes sociales, es el de la toxicidad. ¿Cuántas veces no vemos? No, es que las vacunas son tóxicas.
2: Bueno, hay medicamentos que pueden tener un, unos ciertos efectos secundarios, una cierta toxicidad, y solo se permiten esos medicamentos si merece la pena. Siempre los medicamentos, y las vacunas son medicamentos, se aprueban si la relación entre el beneficio y el riesgo es claramente favorable para las personas a las que se va a aplicar. Bueno, como todos los medicamentos, eh, se aplican a personas que están enfermas para curarles. Y la única excepción prácticamente son las vacunas. Hay muy pocos medicamentos preventivos que se aplican a personas sanas. Esa es la gran diferencia. Como se aplican a personas sanas, en las vacunas no se permite prácticamente ningún efecto adverso importante. Porque eh, el, el beneficio es, eh, es, eh, tiene que ser sobre personas sanas eh, en las cuales a lo mejor se enfrentan o no a la infección natural. No es como la certeza de tengo un cáncer terminal, me arriesgo a que tenga un efecto lateral adverso importante porque a lo mejor me cura. No, con las vacunas eso no se arriesga. Las vacunas no son tóxicas, eh, eh, se, eso es lo que se mira en los ensayos clínicos e insisto, esto se lleva mirando muchas décadas. En las, en las décadas que se lleva mirando, se ha mirado siempre en los ensayos clínicos durante eh, varios, varios meses después de la vacunación de cada persona, de la eh, finalización de la vacunación de cada persona, en este caso después de la segunda dosis, pero también se ha seguido siempre eh, y fueron los primeros medicamentos con los que se empezó lo que se llama la fase 4. La farmacovigilancia, es decir, después de que ya está en el mercado aplicándose a la población con fuego real en el contexto de una población que está infectada, unos más, otros menos, con más virus, con menos virus, etcétera pues eh, ahí se vigila cualquier efecto secundario que pueda estar asociado con la vacuna. Está claro que es una fase muy difícil, que hay que distinguir entre los quebrantos de salud que tenemos todos y los que ocurren después de vacunarnos para ver si son más frecuentes después de vacunarnos y por lo tanto se les puede achacar a la vacuna esos, esos efectos adversos o esa toxicidad. En general no es toxicidad sino un efecto eh, inesperado que desencadenan en el organismo, hay que observarlos, pero se ha visto que en realidad todo ocurre en las primeras seis semanas aproximadamente o dos meses después de la última dosis en cada persona. Eh, a lo mejor en estas vacunas vemos algo distinto, podría ser pero llevamos muchas décadas de experiencia se va a seguir mirando, por supuesto y con más lupa que nunca porque no nos podemos eh, permitir que haya un efecto adverso cuando se está vacunando a toda la población humana en el curso de varios años, claro entonces hay que tener mucho cuidado con ello, se va a seguir muy de cerca y por eso es muy importante que colaboremos todos porque eso no se puede seguir eh, el sistema sanitario no puede saber si yo tengo una reacción adversa a lo mejor, si yo no la comunico, entonces tenemos todos que comunicar nuestras sospechas. La inmensísima mayoría de las sospechas serán eh, no fundadas, es decir, serán eh, quebrantos de salud que nos ocurren naturalmente, porque nos ocurren. Pero algunos, cuando se vea que son más frecuentes, solo en las personas vacunadas sí que se podrán achacar a la vacuna a lo mejor. Pero para eso hay que declararlos, o nuestros médicos o nosotros, pero hay que declararlos para que las autoridades sanitarias con muy grandes números de millones de personas puedan ver qué es lo que está ocurriendo. Como digo, las vacunas son los medicamentos más seguros. Incluso hay vacunas que se han autorizado y que si luego se puede ver que tienen un efecto adverso a muy largo plazo, Perdona, a muy largo plazo no. Si luego se ha visto que tiene un efecto adverso muy poco frecuente, es decir, que solo se ve cuando se han vacunado, por ejemplo, decenas de millones de personas, pues si el efecto adverso es grave o, o si causase mortalidad, se retiran las vacunas para siempre. Eso ocurre, se hacen. Es decir, no se les permite a las vacunas que tengan realmente eh, problemas eh, importantes.
1: Margarita, yo he oído a muchísima gente en redes sociales que piensa, me da miedo que la vacuna no sea segura, así que mejor primero que se la pongan otros. ¿Cómo se testan las vacunas antes de aprobarse?
2: Bueno, los otros que se la pongan antes que yo estarán protegidos antes que yo y yo no estaré protegido, así de claro. Eh, porque todavía con estas vacunas no sabemos si a lo mejor tenemos la suerte de que protegen también a las personas no vacunadas. Es decir, si ayudan a dar algo de inmunidad eh, eh, colectiva. Bueno, si yo me vacuno estaré vacunada y si yo retraso mi vacunación no estaré protegida. ¿Cómo se testan las vacunas para que a mí me dé miedo y decida retrasar mi vacunación? Pues como digo, se testan eh, mirando, lo primero, seguridad. Lo primero, ausencia de toxicidad, ausencia de, de efectos adversos. Y eso eh, se hace sobre todas las personas vacunadas. Luego, sobre las personas vacunadas que además se han expuesto a la infección natural eh, y se han infectado, a pesar de tomar todas las medidas de precaución, sabemos que eso ocurre, que de vez en cuando, de alguna manera, no sabes cómo te llega la infección. Bueno, pues eh, esas pocas personas de todos los voluntarios vacunados, esas pocas personas que se han expuesto a la infección, veremos si les protege o no. Y esos son pocos, porque hay pocas personas que a pesar de tomar todas las medidas de precaución se infectan. ¿no? Pero sin embargo, los que están vacunados, en todos ellos, y son eh, 20.000 en el caso de Pfizer y 15.000 en el caso de Moderna vacunados, porque otros tantos son no vacunados, se han recibido el placebo, el control. Bueno, pues 20.000 y 15.000 personas, en todos y cada uno de ellos se ha seguido la seguridad y esos son unos números altísimos. Normalmente se hacen en unos pocos miles, no en decenas de miles. Esta vez se está haciendo en muchísimos más. ¿Por qué se está haciendo en muchísimos más que nunca? Eh, diez veces más que nunca aproximadamente. Pues porque teníamos prisa y esa ha sido una de las maneras de acelerar. Y precisamente porque hemos acelerado de esa manera eh, eh, haciendo los ensayos clínicos con mayor número de voluntarios, precisamente porque además se han conseguido muchísimos voluntarios, porque había muchas personas que han tenido la solidaridad y la responsabilidad de prestarse como voluntarios, tenemos unos datos de seguridad como nunca los hemos tenido cuando una vacuna se ha lanzado al mercado antes. Tenemos los mejores ¿Por qué? Pues porque a estas personas el número tan alto nos ha permitido mucho antes que con cualquier otra vacuna y mucho más rápido saber cuál es el perfil de seguridad y lo sabemos, como digo, después de que estas personas han pasado seis semanas, dos meses, se les ha exigido en lugar de seis semanas, dos meses después de su segunda dosis. Eh, y esto ha pasado, aquí no ha habido que acortar tiempos. Dos meses después de la segunda dosis, esto sabemos que no ha habido que acortarlo porque estos ensayos se empezaron en julio. No ha habido ningún problema en respetar esos tiempos, incluso en alargarlos comparados con otras vacunas y en además prácticamente multiplicar por 10 el número de personas en las que se ha observado. Por lo tanto, son más seguras todavía que otras vacunas. ¿eh? Eh, no es descartable que haya un efecto Adverso importante que, como digo, se detecten uno a cada millón de vacunas, eh, de vacunados, pero eso solo se podrá ver cuando se vacunen a decenas de millones de personas, sí. eso pasa con todo, ¿eh? sí. porque es tan poco frecuente que no se sabe, pero son las más seguras precisamente por eso, porque hemos acelerado y hemos tenido una ventaja casi inesperada, no, regalada, y es que tantísimos voluntarios testados nos han permitido que sean más seguras. Por lo tanto, yo desde luego, eh, además yo he visto los datos que se han presentado en las agencias del medicamento, eh, toda la audiencia y todos los documentos que se han presentado en Estados Unidos han sido públicos, yo me los he mirado a fondo, eh, pero yo soy una persona, también se los han mirado a fondo todos los científicos de, 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 esta, de, la, de la FDA, de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, todos los de todas las eh, agencias del medicamento europeos que lo han puesto en común, además entre todos en la Agencia Europea del Medicamento eh, que es conjunta de todas ellas, o se lo ha visto muchísima gente eh, y claramente son seguras. ¿eh? O sea, esto yo no tengo ninguna duda. Eh,
1: Margarita, entonces, aunque se haya se haya ido rápido, queda claro que no se han saltado ninguna de las fases nos hablan mucho los medios no de la fase 1 la fase 2, la fase 3, la fase 4 que comentabas tú antes, sin embargo todas estas vacunas que están aprobadas por ejemplo la de Pfizer, siguen en fase 3 entonces seguro que hay quien piensa pero eso no, no, no es arriesgado que sigan fase 3 y ya no, está, no se están poniendo la vacuna, no tendría que estar en fase 4
2: efectivamente, está simultaneando la fase 3 y la fase 4 esto ocurre alguna vez, pero es poco frecuente ¿Qué, ¿Qué nos queda por saber de la fase 3 que no se haya hecho? Pues queda por saber una cosa que es obvia, la inmunidad a largo plazo. Eso todo el mundo reconoce que no la sabemos. ¿eh? Y eso mmm, está claro que se va a seguir eh, analizando. Esa es la parte de fase 3 que queda. Okay. Pero ni compromete la eficacia ni compromete la, la seguridad. La seguridad también se va a seguir, se va a seguir eh, analizando en particular con participación de la compañía y de todas las eh, eh, agencias del medicamento. Eh, dentro de lo que es la autorización de las vacunas hay un plan que tiene que estar meticulosamente eh, descrito y aprobado para hacer el seguimiento del final de la fase 3 y de toda la fase 4. O sea que eso, y además tiene que ser conjunto, la compañía tiene que estar proporcionando los datos y las agencias reguladoras tienen que estar recibiendo los datos de las poblaciones que al final somos nosotros, es decir, nosotros también vamos a colaborar en esa fase 4. Por lo tanto, la fase 3 continúa para ver cosas que no se han podido ver en corto tiempo, pero que no afectan a la confianza en la vacuna, a la seguridad y a la eficacia. A eso no afectan. Como digo, la seguridad es mejor y la eficacia, hemos tenido mucha suerte, es muy alta, muy, muy alta. Pocas vacunas, las hay que tengan una eficacia tan alta de entrada.
1: Margarita, decías justo antes, hablando de la seguridad de las vacunas, que eso solemos saberlo ya entre las seis o ocho primeras semanas de, de los ensayos clínicos. Pero, ¿qué pasa entonces con, con los efectos secundarios a largo plazo? ¿no? Porque, por ejemplo, se ha visto con medicamentos como la talidomida, ¿no? que años más tarde se vieron los efectos adversos que tuvieron esa medicación y era una medicación que estaba aprobada.
2: Bueno, la talidomida fue precisamente... El caso claro que nos hizo eh, lanzar los ensayos clínicos ya hace muchas décadas con un control de, por ejemplo, eh, el efecto que podía tener cualquier medicamento y también las vacunas sobre el feto que se está desarrollando en una madre embarazada, que en aquel momento aquello no se miraba y precisamente de aquello se aprendió, de cada tropiezo se aprende, eso ahora se mira siempre. Eh, en estos ensayos clínicos se han excluido a las mujeres embarazadas precisamente por eso porque primero se mira la seguridad en la población en general y después se empieza a considerar si se puede eh, estudiar en las personas embarazadas en las mujeres embarazadas esta vacuna no se ha estudiado todavía en mujeres embarazadas por eso no se recomienda para mujeres embarazadas salvo que estén muy expuestas los estudios de eh, seguridad en modelos animales eh, con eh, animales hembras preñadas están acabándose los, los están ahora presentando a las agencias reguladoras eh, no, no se ha comunicado que haya habido ningún problema con las, eh, los animales hembra embarazados eh, que haga pensar que va a haber algún problema con la vacuna en mujeres embarazadas y además sabemos otro tema que es que cuando tenemos dudas sobre si va a haber problemas en el desarrollo del feto en una mujer embarazada esos son con vacunas que eh, se multiplican, vacunas que están vivas. Y debemos recordar que ninguna de las vacunas en vanguardia y prácticamente ninguna de las que yo he visto en desarrollo, no, perdona, ninguna de las vacunas en vanguardia están basadas en un organismo vivo. ¿eh? Son todas eh, vectores de multiplicación o sintéticas o purificadas, ninguna es nada vivo. Y esas son las que tienen, podrían tener riesgo porque se multiplicarían en la mujer embarazada y sobre todo en el feto en desarrollo le podrían causar algún tipo de problemas. Por lo tanto, con estas que están llegando las primeras, no se espera en absoluto que tengan ningún problema sobre embarazadas, pero se están haciendo los, se están completando los estudios en animales. Vamos, se están estudiando los estudios ya completados. Mm. ¿Cómo se recomienda para las mujeres embarazadas? ¿Cuál ha sido la manera de autorizarla? Pues la manera ha sido que si la mujer no tiene riesgo, eh, que no se vacune. Eh, pero si la mujer está con un riesgo de exposición muy, muy alto, que se valore entre la mujer embarazada y su médico, ¿cuál es el riesgo de exposición a la enfermedad y cuál sería el supuesto riesgo que pudiera tener la vacuna, que como digo, como no es un virus eh, que se multiplique, como no es un virus vivo, vivo, es muy, muy, muy improbable y por lo tanto que se vacune o no se vacune en esas condiciones. Mm. Ha habido unas pocas mujeres que se quedaron embarazadas durante el ensayo clínico, no han tenido ningún, ningún problema, pero claro, todavía no ha llegado a término el embarazo en las que estaban recién embarazadas, lógicamente. Y bueno, eso también va a haber un seguimiento muy claro a ver si hay algún problema.
1: Eh, Margarita, ¿quién aprueba definitivamente las vacunas? ¿Son organismos completamente independientes?
2: Son organismos, son las agencias reguladoras del medicamento. Son organismos no solo completamente independientes de las empresas farmacéuticas, sino muy exigentes. Realmente son muy rigurosos y les piden todo tipo de controles a las empresas farmacéuticas. Es cierto que para las empresas farmacéuticas es bueno que haya alguien que les pida controles porque si ellos no se han dado cuenta de que esos controles hacían falta y luego hay un problema con la vacuna, eh, quien lo sufre mucho, aparte de las personas que tengan ese problema, son las empresas farmacéuticas porque pierden su credibilidad, además de su negocio. Entonces a las empresas farmacéuticas también les interesa que los medicamentos que sacan al mercado sean buenos porque todo se acaba viendo, o sea, los efectos adversos se acaban viendo. Entonces, eh, las empresas, eh, aunque tengan que hacer más, más inversiones en eh, controlar más aspectos, eh, pues los hacen. Intentan diseñar la manera más eficaz de poder ver si hay algún problema. Las agencias reguladoras del medicamento están formadas por personas absolutamente eh, fo con formación técnica. Normalmente es gente con un antecedente de investigación científica eh, que saben eh, todo lo que puede ocurrir que se plantean a largo plazo todo lo que podría ocurrir y que, y que piden que se diseñen o sugieren el diseño de cómo investigar en las personas si eso ocurre o no ocurre. Eh, por, por, por poner un ejemplo, eh, una cosa sencilla que no es un efecto adverso, pero que se pide es a estas vacunas, es si estas vacunas evitan que la persona vacunada se infecte cuando se enfrenta al virus. Se suele creer que las vacunas eh, se enseñan para que nos protejan de la infección. De manera que si estamos vacunados no nos podamos infectar. ¿Qué va? Las vacunas se producen para que nos protejan del sufrimiento, para que nos protejan de la enfermedad, de la muerte. Eh, a lo mejor algunas lo hacen evitando que nos infectemos, pero hay otras que lo que hacen es que nos infectamos, pero se controla mucho antes la multiplicación del virus y por lo tanto no causan el sufrimiento, no causan la enfermedad, no causan los síntomas. Bueno, pues esta, este, esta creencia tan extendida de que las vacunas evitan la infección todavía no se ha podido demostrar con las vacunas que están ahora en, en las primeras fases de autorización. Es la gran ¿No incógnita, ¿no, Margarita? Es una incógnita. Bueno, pues se les pide a las empresas farmacéuticas que lo demuestren. No porque sea un problema de seguridad, sino porque será una información muy útil para saber cómo controlan la pandemia a nivel, a nivel social y a nivel económico. ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eso se hace. Eh, hasta ahora lo que hacían es que los voluntarios se les decía, si tienes síntomas, ven y miramos si estás contagiado, te hacemos un test diagnóstico, un test de antígeno o una PCR... Y entonces miraremos si estabas vacunado o eras del grupo de control de placebo. Ahora lo que se va a hacer es a todos los voluntarios se les va a hacer un ensayo en el cual se va a mirar si se han expuesto al virus aunque no hayan tenido nadie síntomas, que son la mayoría. Entonces a todos esos que no han tenido síntomas se les va a mirar si tienen anticuerpos frente a una proteína distinta que la que va en la vacuna, la S. Si tienen anticuerpos frente a una proteína del virus, de este coronavirus, distinta de la que va en la vacuna, es que se han enfrentado al virus sin haberse dado cuenta. Entonces se verá si la cantidad de gente que se ha enfrentado al virus sin haberse dado cuenta es la misma en el grupo vacunado que en el placebo. Si es exactamente la misma, quiere decir que la infección ha ocurrido en ambos grupos. Por lo tanto, la vacuna no previene la infección. Sin embargo, si hay muchos más vacunados en el grupo placebo que en el grupo de muchos más infectados que tienen estos anticuerpos que dicen has pasado la infección aunque no te enteraste si tienen eh, hay muchos más anticuerpos frente a esta otra proteína en el grupo placebo es que todos han infectado la infección pero solo han resultado infectados los del grupo placebo la vacuna protegería por lo tanto de la infección entonces, estas empresas, estas agencias reguladoras les piden a las compañías farmacéuticas que miren esto. Es un trabajo, volver a llamar a todos los voluntarios, es un, es un gasto, es un estudio de los datos, pero es importante saberlo.
0: Uh -huh.
2: Entonces, este tipo de preguntas en una cosa que nos, que nos pilla muy de cerca, se le hacen eh, buscándole todos los entresijos y todos los posibles problemas que puedan tener, se les hacen desde las agencias reguladoras independientes, a las compañías farmacéuticas para que lo miren.
1: Eh, Margarita, las agencias reguladoras de Reino Unido y de Estados Unidos han optado por una autorización de emergencia para esta vacuna y en Europa se llama autorización condicional de comercialización. ¿Qué, qué supone esta diferencia de términos?
2: Bueno, son las, los reglamentos que se ha puesto cada uno en, en, en Europa. Lo que tenemos es que eh, se les ha... Eh, puesto unas condiciones a las empresas farmacéuticas. Estas condiciones son en el, en el curso de seis meses, un año, dos años, etc., con estos plazos que sean realistas, tienes que proporcionar una, una serie de datos. Si proporcionas esa serie de datos y esos datos son favorables, eh, eh, cumples las condiciones y entonces eh, valoraremos si se levanta la aprobación condicional y se da aprobación definitiva o si hay nuevas cosas que hay que mirar y mantenemos las condiciones. Si eh, eh, estos estudios no se han realizado y no se ha justificado, es decir, se han sido unos vagos en las empresas farmacéuticas, que no va a ser el caso, pues se puede decidir, bueno, pues si no están interesadas la propia empresa farmacéutica, no se sigue adelante, adelante con esta vacuna, o si han llevado a cabo los ensayos pero dan resultados desafortunadamente negativos eh, y, y se ve que hay un problema, pues entonces a lo mejor se retira la vacuna o se cambia o se subsana el problema que haya, si el problema es subsanable y merece la pena. Eh, esa es la condición, si cumplen las condiciones se seguirá avanzando, si no las cumplen se retirará esta autorización condicional. Mm. En Estados Unidos, en Reino Unido, que nos pilla más cerca, lo que han hecho es aprobar lote a lote de manera que han mirado la calidad de la producción en las fábricas de los primeros lotes, pero seguirán mirando lote a lote la calidad de la producción en los siguientes lotes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que otra de las cosas que se les pide y que también es más desconocida es que todos los lotes sean igual de buenos, es decir, que la vacuna... Eh, te la pongas el primer día, te la pongas el primer mes, el primer año o cuando te la pongas, eh, sea tan buena como, eh, como cualquier otro momento. Que sean muy reproducibles, que todos los lotes sean iguales, que no te haya tocado el lote malo. Entonces, eh, esa reproducibilidad solo se puede saber cuando se analizan a fondo todos los datos de que todos los lotes son iguales, se han preparado suficientes lotes y todos esos lotes se, se, se ve que todos tienen la misma calidad. Uh -huh. En Reino Unido lo van a hacer un poco más eh, de pocos lotes en pocos lotes o lote a lote. Eso lleva a un trabajo eh, de seguimiento eh, más, eh, más dedicado por las agencias reguladoras, pero ha permitido que lo adelanten un cierto tiempo. Eh, como la logística era difícil en cualquier caso, no han ganado mucho en Reino Unido, pero han empezado un poco antes. Y en Estados Unidos tienen una aprobación de emergencia que de nuevo no permite ni siquiera su puesta en el mercado, no tiene un nombre comercial las vacunas, mientras que en Europa ya tiene un nombre comercial la de Pfizer. Y eh, en cualquier momento, no al año, o sea, no ponen esos plazos, en cualquier momento eh, tienen, siguen teniendo condiciones para, para, para ir com, comunicándoselas a la agencia reguladora y en cualquier momento se puede revocar esa autorización de emergencia. Y solo se mantiene mientras haya emergencia. Cuando deje de haber emergencia, desaparece. Y, por ejemplo, ahora que hay una vacuna aprobada y que ahí eh, se podría decir, bueno, ya no hay emergencia con esa vacuna, se soluciona la emergencia. Bueno, claramente con una sola vacuna aprobada no se soluciona la emergencia porque seguimos con el cuello de botella, que no ha sido la investigación, que no han sido las incidencias durante la investigación porque la verdad es que ha ido todo magníficamente con prácticamente ninguna incidencia. Bueno, ahora tenemos un, un día que se ha retrasado, que nos lleguen las vacunas. Bueno, eso ocurre continuamente, lo que pasa es que no nos enteramos. Con la de la gripe este otoño ha ocurrido, de vez en cuando algún lote no llegaba a tiempo y bueno, pues había que tirar de otro o te daban cita para más adelante, eso ocurre. Bueno, no ha habido incidencias particularmente, pero tenemos un cuello de botella importante, que es que se puedan vacunar suficientes vacunas en las fábricas. Entonces sigue habiendo una emergencia porque no tenemos suficientes vacunas y en España nos lo han explicado muy claramente. Eh, vamos a tener vacunas para vacunar a la población de las residencias, a los a los, a, a los trabajadores de las de la residencias, sanitarios y no sanitarios, y a los sanitarios de primera, de primera línea, de mayor riesgo, de aquí a Semana Santa. Es decir, tenemos pocas vacunas. Vamos a ir más despacio que en la campaña de la gripe. Y, por lo tanto, necesitamos más vacunas. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Seguimos en la emergencia, por lo tanto, se seguirán aprobando más vacunas. Necesitamos más vacunas que se produzcan en fábricas distintas e incluso que se produzcan por tecnologías distintas. Porque si una tecnología cuando se haga a muy gran escala de repente nos da un susto de que hay algo que falla cuando se hace a muy gran escala, esto es como cocinar para la familia o como cocinar para un colegio, ¿no? Es distinto, ¿no? Puede haber un problema. Bueno, pues si hay algún problema con una tecnología que tengamos otra. ¿eh? O sea, hacen falta más vacunas porque seguimos en una emergencia. Eh, obviamente estas vacunas que requieren una cadena de frío tan complicada de mantener son manifiestamente mejorables, claramente. ¿no? Eh, no valen para llegar a sitios remotos de países con pocos recursos. Hace falta más vacunas por muchas razones. Seguimos en emergencia mundial y por eso se seguirán autorizando nuevas vacunas, tanto en, en Estados Unidos como en Reino Unido como en la Unión Europea.
1: Margarita, estábamos hablando eh, antes de las nuevas vacunas, hablabas de las vacunas vivas, eh, así que me, me gustaría volver un poco como al principio para no dar por hecho conceptos básicos y antes de entrar a hablar de las nuevas vacunas, me gustaría hablar de las técnicas de vacunas que tenemos disponibles hoy, que nos explicases un poco qué es eso de las, de las vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas las vacunas con toxoide, un pequeño resumen de todas esas vacunas uh -huh. para, que, para que, nos suene. A ver, vamos con
2: números, primeras vacunas, las vacunas atenuadas. Estas son, por ejemplo, eh, son vacunas vivas, pero están atenuadas. Es como si alguien que, que, que pega mucho, no, pues se le atan las dos manos. Seguirá siendo agresivo, pero ya no podrá hacer tanto. Bueno, pues eh, este tipo de, de vacunas eh, son, por ejemplo, la primera vacuna que se desarrolló en el mundo, la de la viruela. Uh -huh. eh, no se atenuó directamente, sino que, se empleó, la vacuna que eh, se empleó como vacuna la viruela de la vaca. Y aquella era una vacuna viva, pero que desde luego era muy atenuada en las personas. Aquello funcionó muy bien. Funcionó tan bien que hace 40 años que se erradicó la viruela del mundo. Y de hecho funcionó también que cuando estaba vacunada toda la población mundial se dejó ya de vacunar a los a los nuevos. Eh, alrededor del año 70 se dejó de vacunar en España. eso eran vacunas vivas. Y
0: también la del, ¿De la del
1: sarampión y las paperas, ¿no?
2: La del sarampión, la de las paperas, la de la rubeola son atenuadas, la de la la, de la polio que se usaba en España hasta el año 2000 son atenuadas también. Eh, y todas ellas son eh, virus vivos, uh -huh. eh, todos esos virus vivos vivos o bacterias vivas como la de tuberculosis que no se usa en España porque no protege del tipo de enfermedad que se da en España, que es la tuberculosis pulmonar, uh -huh. eh, todas esas vacunas atenuadas de virus o de bacterias eh, son las que no están indicadas, por ejemplo, para las embarazadas o para las personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, que tienen sus defensas algo más bajas por ejemplo, por un tratamiento por cáncer, por un trasplante, etcétera Ese es el número uno. Número dos, eh, el segundo tipo de vacunas que se desarrolló es se crecían los virus y lo que se hacía era inactivarlos por un proceso de calentamiento o de un tratamiento eh, con algún compuesto químico determinado, de manera que ya no eran infecciosos. Estas vacunas de virus inactivados lo que hacen es que entrenan a nuestro sistema inmunitario a reconocer las partículas de virus eh, pero tienen un fallo y es que no entrenan a nuestro sistema inmunitario a reconocer las células infectadas. Y nuestro sistema inmunitario tiene que estar entrenado para ambas cosas. Para destruir a las partículas de virus que están dando vueltas por nuestro organismo y que son con las que infectamos, transmitimos, contagiamos a otra persona pero también nuestras propias células cuando están infectadas porque ahí es donde se fabrican las nuevas, los, nuevos, los nuevos virus en grandísimas cantidades. A lo mejor una célula, a partir de un único virus, es capaz de producir 10.000 virus. Entonces hay que destruir las dos cosas. Entonces las partículas con virus inactivado a priori no enseñan, no entrenan del todo a nuestro sistema inmunitario. Pero hay algunas vacunas que están hechas con virus inactivados ahora frente al coronavirus y algunas de ellas se han hecho en China. La por de ejemplo, Sinopharm, es, es, ¿no? Quizás en otro tipo. Efectivamente, estas son con virus inactivados. Eh, tipo 3 de vacunas, las que están basadas en algún otro agente infeccioso al que se le ha atenuado o se le ha quitado toda posibilidad de que esté vivo, y a ese agente infeccioso le ponemos un gen o más de un gen del coronavirus contra el que queremos vacunar. Y ese, ese ejemplo de eso son las vacunas de adenovirus, basadas en adenovirus, como es la Sputnik 5, la rusa. Eh, otra China, basada en otro adenovirus humano, basada en, es decir, ya no tiene el adenovirus, es el, 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 el esqueleto del adenovirus, el, el ensamblaje, el andamio del adenovirus, pero ya no es un virus infeccioso, en cualquier caso son virus que causan catarro, o la de Oxford, la de AstraZeneca. Uh -huh. Estas estas vacunas están basadas también en un adenovirus, pero en este caso es chimpancé, vale para que na nadie tuviese inmunidad. Entonces todas estas que están basadas en adenovirus, eh, lo que hacen es... Entrar en las células eh, de la persona vacunada, en las células vacunadas, pero solo en las que están en la zona en que se vacuna, solo en unas pocas células, y ponerlas a hacer eh, la proteína que lleva, del gen del coronavirus, la proteína S. Otro ejemplo de esas es la primera vacuna del c que va más adelantada, que está basada también en expresar esta proteína S por un vector eh, sí. vacunal, y en este caso es el vector con el que se eh, vacunó de la viruela, con el que se erradicó la viruela del mundo. Uh -huh. ¿Eh? Por lo tanto, es un, un, una base que se ha visto que es muy eficaz hasta el punto de que ha erradicado la viruela. ¿no? Entonces, sobre esa base atenuada y además y además hiperatenuada es sobre la que se está construyendo esa, la, la, la vacuna del CSIC que va más adelantada. Por lo tanto, son virus recombinantes eh, que, que expresan ahora esas proteínas. Eh, el cuarto tipo, es decir, bueno, pues si esta es la proteína que vale, eh, vamos a purificar la proteína solo. Entonces hay vacunas que están purificadas, que son proteínas purificadas, eh, son mucho más sencillas que todas las anteriores, eh, se crece la proteína en métodos de, de células, eh, hay muchos tipos distintos, eh, se purifica esta proteína y se, se concentra y en grandes cantidades se producen las dosis necesarias para inmunizar a la persona. Esa proteína, eh, la proteína S, de nuevo seguimos con el coronavirus, pues eh, se inocula y lo que hace es eh, prácticamente solo anticuerpos frente a esa proteína. De nuevo, entrena a nuestro sistema inmunitario a reconocer sobre todo las partículas virales porque esa proteína es la que está por fuera de los virus. Eh, no le entrena a reconocer las células infectadas, o sea que podría tener de entrada eh, ese defecto. Y son, por ejemplo, la de Sanofi y GSK, son las que están de las más, eh, de las más adelantadas que están, y también otra que se llama Novavax, son uh -huh. con la proteína purificada. Producir proteínas tiene su chicha, eh, no es tan fácil producirlas porque todas las proteínas son distintas, tenemos nosotros muchísimas proteínas en el organismo y son todas distintas. Otro ejemplo de vacunas que se conocen ya, que son a base de proteínas, son las que, las que has comentado de los toxoides. Hay bacterias que lo que causan es una enfermedad muy grave, pero no la causan porque se multipliquen en nuestro organismo, sino porque son capaces de hacer una toxina. Todo el daño que causa esa bacteria es por una única proteína, que es una toxina. Y, por ejemplo, es el tétanos, la difteria, la tosferina, ese es el problema, la toxina que tienen. Entonces, contrarrestando solamente a esa toxina, aunque la bacteria siga trabajando y multiplicándose, se logra controlar del todo la infección. Entonces eso es lo que se ha logrado en la, en la bacteria frente en la vacuna frente al tétanos y la vacuna frente a la difteria exclusivamente la toxina detoxificada claro. Es lo que se inocula en las personas y funciona fantástico. Son vacunas muy buenas hasta el punto de que la difteria y el tétanos no lo conocemos ya. Uh -huh. Junto con la higiene, ¿eh? la higiene también ha colaborado mucho en erradicar estas infecciones. Pero sin embargo, eh, las vacunas, que, las bacterias que producen el tétanos o la difteria siguen circulando poco, pero siguen circulando. Y sin embargo, no hay ningún problema de infección de, de, de enfermedad. ¿Por qué no hay problema de enfermedad? Porque la vacuna protege exclusivamente de la enfermedad porque se usa una proteína, que es esta toxina ya destoxificada. Okay. Y luego vamos ya a otro tipo de vacunas, que estas no había ninguna en el mercado, que eran cuando se usa simplemente el ácido nucleico. El ácido nucleico puede ser o ADN o ARN. Mm. El ADN sí que había vacunas en el ámbito veterinario y lo que, se hace, lo que hace el ADN es lleva las instrucciones, entra en nuestras células, se transforma en ARN y el ARN es el que da lugar a la proteína. Es en dos pasos. El ADN tiene una ventaja muy buena. ¿Por qué número íbamos? Uno, uno las vacunas atenuadas. Dos, las inactivadas. Tres, las de vectores. Cuatro, las de proteína. Cinco, las de ADN. Uh -huh. El ADN tiene una ventaja muy buena. Es que es muy estable. Espera, antes, puede... antes de
1: entrar, eh, Margarita, porque claro, uh -huh. ADN, ARN, eh, estamos como un poco confusos. ¿El ADN vale. qué es y el ARN qué es? Bueno, pues eh, no, para que lo entendamos. Sí.
2: Ambos son materiales genéticos, ¿no? Por eso las he, las he puesto juntas. Eh, el ADN es, es lo que lleva las instrucciones de, por ejemplo, de la mayoría de los organismos, ¿no? Lleva las instrucciones escritas, eh, pero es como el, el, la única copia de las instrucciones que tenemos en nuestro organismo. Y esa copia lo que hacemos es fotocopias continuas de esas instrucciones. Para eh, que son las que vamos a usar, ¿no? uh -huh. Digamos eh, para y son las que vamos a gastar mucho, pero preservamos el ADN eh, para que no se emplee en, en, en leer esas instrucciones. Entonces esas fotocopias son el ARN y a partir de esas fotocopias es como llevamos a cabo la acción de preparar la proteína. Por eso son los pasos del ADN se pasa al ARN, que es casi idéntico, pero una fotocopia, es distinto porque químicamente es un poco distinto, pero es muy parecido, es una fotocopia y de esa fotocopia se hace la proteína. Vamos, pasos. que
1: el ARN es como el mensajero, ¿no? Eh, el ARN pues, es el
2: mensajero, es el mensajero que lleva el mensaje desde el libro original de instrucciones a, eh, a, la, a la realización de esas instrucciones, que es producir las proteínas. Hay virus que son muy económicos y se saltan un paso, se saltan el primer paso y sus instrucciones están directamente en ARN uh -huh. y ese es el caso de los coronavirus. Eh, la calidad del ARN no es tan buena, eh, tiene muchas más eh, variaciones, eh, tiene más mutaciones, todos los virus con ARN son de los que mutan más deprisa, pero de todos ellos, los que menos mutan, los de mayor calidad, son los coronavirus porque son capaces de producir eh, correcciones en las mutaciones, mutan menos, como 10 veces menos que cualquier otro virus que tiene ARN. Son fotocopias de muy alta calidad eh, y son casi originales. ¿no? Okay. Pero hay virus que ahorran y no tienen ADN. Parten de entrada de la ARN a partir del cual hacen directamente la proteína. Bueno, entonces, hay vacunas que usan ADN que tiene una ventaja que es muy estable. Y hay vacunas que usan ARN que tiene una desventaja que es muy inestable. Como es muy inestable, necesita cubrirse por unas partículas de lípidos, de grasas, y por eso necesita unos, unos, unos modos de conservación a muy bajas temperaturas y con unas complicaciones bastante importantes logísticas cuando se usan como vacunas. Ahora bien, como es el último tipo de vacunas, las de ARN, lo que permiten es que directamente en las células vacunadas a partir del ARN se hace proteína S. Estas nunca se habían ensayado, se habían hecho algunos ensayos con mil y pico personas, muy poquito. No había ninguna vacuna veterinaria siquiera, ni vacunas desde luego humanas. Se tenía muy poca experiencia, pero han sido las más rápidas de fabricar. No son las mejores, eran las más nuevas y más nuevas no quiere decir mejores. Lo único de las vacunas de RN es que han sido las más rápidas. Mm. Y entonces, por eso son las primeras que tenemos. Y además de ser las más rápidas, hemos tenido la suerte tremenda de que sin incidencias han sido muy eficaces. Esta eficacia un noventa y tantos por ciento, de verdad que es tremenda, es casi nunca vista. Hay pocas vacunas que sean tan eficaces.
1: Y esta es la de Pfizer, Moderna esta es y la de Curevac. Pfizer,
2: Moderna y Curevac. Efectivamente, uh -huh. estas tres son las que están ahora más más conocidas y eh, hay y por eso y las siguientes que habrían podido ser muy rápidas son las de ADN pero las de ADN no han sido tan rápidas. Que es la de AstraZeneca y, las
1: han ido... y Oxford, ¿no? No,
2: esas no. son las de adenovirus. Adenovirus, perdón. Esas son las que tienen un vector. Vale, esas me Esas las que tienen un vector. Esas han ido muy rápido, pero porque quien trabajaba con ellas lleva muchos años usándolas para otras enfermedades infecciosas muy importantes humanas. Eh, antes mucho más importantes que cualquier otra, como la tuberculosis y la malaria. Ahora el número de muertes por eh, coronavirus es muy superior a cualquier otra enfermedad infecciosa en el mundo. Que cosa que no esperábamos en absoluto, pero que ahora ya, ya hemos llegado a, mm. a superar ese triste récord. Mm. Entonces, bueno, es de esperar que lleguen otras vacunas que también puedan ser eh, buenas. Eh, como digo, estas han sido las más rápidas y han resultado buenas, pero habrá yeah. que ver a más largo plazo mm. eh, la estabilidad, etcétera. Entonces, hay muchos tipos de vacunas y todas se están empleando, todas, todas las que conocíamos en investigación, todas esas estrategias se están empleando para...
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Margarita, yo que me he visto todos tus vídeos y todas tus intervenciones yo sé que al principio tú fuiste un poco escéptica con esta vacuna de, de ARN mensajero de Pfizer eh, me gustaría saber si desde noviembre eh, has cambiado de opinión eh, Más que escéptica era cauta
2: era, era lenta en creerme que iba a ser buenísima al final cuando todavía no había datos era un poco santo Tomás mm. hasta, que no veré, hasta, hasta que no lo vea no lo creo era una vacuna, al principio, en noviembre, en los anuncios que tuvieron que hacer para inversores porque podían alterar el valor de la compañía, en los cuales no daban ningún dato, eh, adelantaron que la eficacia que estaban viendo era sobre los síntomas leves y moderados. No habían podido ver ninguna eficacia sobre síntomas graves. No habían podido ver. No es que no hubiese eficacia frente a los síntomas graves, es que no los habían podido ver. El mecanismo de causar los síntomas leves es la acción directa del virus. El virus daña a nuestras células, las infecta y eso causa todos los problemas respiratorios que conocemos, incluida incluso la primera neumonía. ¿no? Daño directo del virus sobre las células. Lo que causa los casos muy graves y en diversos órganos y en personas con otras enfermedades crónicas es un mecanismo totalmente distinto, que es una inflamación persistente. Como son de, dos mecanismos distintos... Yo no sabía si se podía desde el principio lanzarse a la esperanza de que ojalá sea capaz de proteger frente a dos mecanismos distintos. Yo dije, lo que sabemos ahora es que es capaz de proteger frente a uno. A lo mejor también protege frente al otro cuando haya suficientes casos graves pero todavía no lo sabemos. Vamos a ir poquito a poquito, nos alegraremos más adelante de que protege frente a aquello que necesitamos, que es que proteja frente a los casos graves, porque no necesitábamos que protegiese de los casos leves si hubiese sido el único efecto de estas vacunas. Necesitamos que proteja de los casos graves, porque los casos graves son los que causan directamente la muerte de las personas. Eso es lo importante que había que proteger. Y hay mucha gente que decía, hombre, si protege de los leves también protegerá de los graves. Y yo recuerdo que hay vacunas, cuando se conocen muchas vacunas, recuerdo que hay vacunas que protegen de unos síntomas sí y de otros no, que protegen a unas edades sí y a otras edades no. Por ejemplo, eh, la vacuna de la malaria se estudió en personas adultas y se vio que tenía un cierto grado de protección. Cuando se bajó a proteger a la, a la población que de verdad necesitaba esa vacuna, que eran los niños eh, e incluso los bebés, se vio que bajaba mucho la eficacia de protección hasta el punto de que era muy inferior a cualquier otra medida que ahora las conocemos, ¿no? De contención, de protección, de salud pública, que en el caso de la malaria son, por ejemplo, eh, mosquiteras impregnadas de insecticida, etcétera, ¿no? Son distintas las, las, eh, las medidas que hay que tomar. No es mascarilla porque no es una vacuna, que, no es un, la malaria no se transmite por el aire, por aerosoles, por la respiración o por gotículas, sino que se transmite por mosquitos que te pican, ¿no? son distintas. Bueno, pues funcionaba en adultos regular, pero es que no funcionaba prácticamente en niños, funcionaba muy poquito en niños. Bueno, pues puede ocurrir que al pasar de población no funcione. Entonces, en noviembre no había datos tampoco para personas mayores. O tenemos las vacunas de la tuberculosis, la BCG se llama. En España el problema de tuberculosis es la tuberculosis pulmonar, es como conocemos a la tuberculosis, pero en otros países del mundo el problema de la tuberculosis es el, la tuberculosis en los niños pequeños con complicaciones en el cerebro. ¿vale? Entonces, esa BCG, esa vacuna de la tuberculosis, protege a los niños de las complicaciones en el cerebro que son muy graves. Fantástico. En esos países en los cuales la tuberculosis tiene mucha incidencia entre los niños es donde se vacuna con la BCG. En España, que no la hay y que solo hay de vez en cuando tuberculosis en adultos y con manifestaciones pulmonares para las que esa vacuna no protege, no se emplea esa vacuna. Luego hay precedentes de vacunas que funcionan para unos síntomas sí y para otros no, producidos por el mismo agente infeccioso. Bueno, pues yo es lo que fui cauta y dije, todavía no. Más adelante eh, tendrán casos y nos los contarán. Esa, esa era mi, mi reticencia, mi precaución. No vamos a alegrarnos antes de tiempo que a lo mejor no hace todo. Es la misma precaución que digo ahora. No vamos a alegrarnos de que nos protege de la infección o que a los vacunados les impide ser contagiosos. No lo sabemos. Cuando lo sepamos, llegará el momento de alegrarnos de eso. Ahora vamos a alegrarnos de lo que sabemos y ahora ya sabemos que sí que protege de los casos graves. Fantástico. Todavía no sabemos que protege de la muerte, pero eso sí que es eh, eso sí que es altísimamente probable. No tengo ninguna duda de que va a proteger de, la, de las muertes porque esos son causa directa de eh, los síntomas muy graves. Pues como
1: los corredores, Margarita, quemando quemando etapas. Eh, Margarita, yo me pregunto, estás diciendo tú que no solamente vamos a necesitar una vacuna, sino que vamos a necesitar muchas vacunas para poder llegar a toda la población mundial. Entonces, ¿por qué se habla tanto en medios y en redes sociales de unas vacunas y tampoco de otras?
2: Eh, bueno, por ejemplo, en Argentina están empezando ahora la campaña de vacunación con Sputnik V, ¿Por qué no hablamos aquí de ella? Bueno, pues porque no ha pedido autorización en la Agencia Europea del Medicamento. En la Agencia Europea del Medicamento han solicitado la autorización, además de Pfizer y Moderna, que son dos vacunas de ARN, que son, como digo, las más rápidas y que son muy, muy parecidas ambas. O sea, se diferencian en cómo son los lípidos que protegen al ARN y por eso tienen distintos tipos de conservación pero sus datos clínicos son muy parecidos, son casi intercambiables. ¿vale? Y otras dos han pedido también su autorización en Europa, que son las dos de adenovirus, la de Oxford con AstraZeneca, AstraZeneca. y la de Janssen o Johnson ⁇ Johnson, que uh -huh. es también basada en un adenovirus. Uh -huh. Entonces, esas ambas han, han pedido su autorización en Europa y además desde octubre o noviembre están dando continuamente datos para que a la vez que se están produciendo los datos se vayan pudiendo adelantar la evaluación por parte de todos, esos, todos estos expertos europeos independientes que ya van mirando los datos y van sacando sus propias conclusiones independientemente de las de la compañía. ¿Vale? La evaluación está ocurriendo antes de que eh, se haya acabado eh, suficiente, antes de que haya avanzado suficiente el ensayo clínico como para decir ya tenemos datos sólidos. Uh -huh. Eh, a lo mejor parte de este trabajo es en vano porque alguna de estas vacunas resulta que no tira para adelante, pues a lo mejor. Pero eso es parte de las cosas que estamos haciendo en vano en esta, en esta, en esta emergencia porque eh, merece la pena hacerlas por si acaso funcionan. O sea, eh, parte de la aceleración se está haciendo... Eh, con cosas que a lo mejor no llegan a término, pero es que hay que hacerlo por si acaso. ¿no?
1: ¿Y de las vacunas Bueno, chinas? pues de la,
2: de la rusa prácticamente no se oye hablar porque la rusa no ha pedido autorización aquí. Entonces, eh, cuando nos llegue, nos pondremos a trabajar con ella. Bastante trabajo tenemos. ¿no? Eh, la rusa tiene, de entrada, un diseño muy bueno. El diseño es más inteligente que el de Oxford, por ejemplo, porque lo que hace es emplear dos, dos adenovirus distintos. Un adenovirus eh, de, del catarro humano y otro adenovirus mucho menos frecuente también del catarro humano. Entonces, eh, al enseñar dos adenovirus distintos en la dosis 1 y en la dosis 2, dos, lo que hace es que te fijes en lo que tienen en común y lo único que tienen en común es la proteína S del coronavirus. Concentra toda la acción, todo el entrenamiento de nuestro sistema inmunitario en la proteína S y no en el pequeño armazón que lleva esa proteína S que es el adenovirus. Y eso es, pues no sé, digamos, como si yo quiero entrenar mi memoria y me enseñas una foto tuya con tres o cuatro personas más, ¿vale? Yo me fijo en todos y luego me vuelves a enseñar la misma foto, me vuelvo a fijar en todos, no particularmente en ti. Si en la segunda foto solo estás tú con distintas personas, en quien me, en quien me fijo más, de quien me acuerdo más es de ti, que eres la única repetida en ambas, en ambas fotografías. Entonces, ese es el diseño de la vacuna rusa de la Sputnik 5 Es inteligente el diseño y por eso... Oxford ha pedido colaborar con ellos para juntar en una segunda dosis eh, su vacuna en la primera dosis, la del chimpancé, con una de las de el, 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 la combinación rusa para ver si es mejor que dos dosis del virus del chimpancé, ¿vale? del adenovirus del chimpancé con la proteína S. O sea, que la, es inteligente. Ahora bien, ¿por qué, no, ¿por qué no se oye hablar tanto de ella, por ejemplo? Bueno, pues porque tardaron en dar los datos, porque también se basaron un poco en, en estuvieron un poco... Eh, tintadas de, de, de maniobras políticas, de vamos a autorizarla a los primeros del mundo, vamos a sacarla cuanto antes, etcétera, etcétera. Pero también han seguido todas las normas y, bueno, cuando tengamos acceso con mayor transparencia a todos esos datos o estén publicados, eh, pues también las, las veremos. Yo entiendo que si en Argentina las están usando, pues habrán contado con acceso a los datos y, por lo tanto, habrán decidido que sí, que merecen la pena. Eh, Tenían buena pinta en las primeras publicaciones, ¿eh? las primeras publicaciones ya tenían buena pinta de los primeros ensayos.
1: Aquí en Emiratos se ha hecho el ensayo clínico de la fase 3 de, de la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, y ya se está aplicando a población general. No sé si no han pedido autorización la Agencia Europea del Medicamento.
2: Yo entiendo que todavía no, todavía no. Pero tampoco hace falta que todas pidan autorización en la agencia del medicamento. Está claro que distintas vacunas llegarán mejor a distintos mercados. Está claro que tenemos engrasado eh, distintos, eh, distintos circuitos comerciales o distintos circuitos de distribución de mercancías eh, en distintos lugares del mundo eh, y llegarán a distintos sitios geográficos.
1: No hay ningún problema. No tiene por qué llegar todas a Europa. ¿Se, ¿se puede hablar de vacunas mejores y peores o no? ¿O todas son, o todas son buenas?
2: Hombre, ahora mismo eh, eh, podemos mirar eficacia y seguridad. En seguridad, ¿cuáles serán mejores que otras? Eh, habrá que verlo. Y en eficacia también se pueden comparar. Eh, en seguridad, por ejemplo, mmm, se les va a pedir altísima seguridad. Eh, por lo tanto, pues eh, eso no creo que haya muchas diferencias, porque no creo que se autorice ninguna que no, que no sea muy segura. En eficacia, en Europa, vamos a pedir que sean eficaces en población muy envejecida, porque Europa, junto con Japón, son los sitios en los que tenemos la población más envejecida del mundo. En países con una población mucho más joven, no se les va a pedir esa eficacia en población mayor tan de una manera tan importante como la pedimos nosotros. Por ejemplo, hay, hay esas diferencias. Argentina, por ejemplo, es una población claramente mucho más joven que la española, eh, eh, es, es distinto entonces en cada sitio se le pedirá un poco que, es, que sea óptima para su población y serán las que eh, las que más se admitan a trámite digamos las que están contemplando entre, en sus ensayos clínicos por ejemplo vacunar a personas de edad muy avanzada eh, eso es lo que pediremos en Europa uh -huh. eh, a lo mejor en, en, en los países de África eh, más avanzados, pues lo que les pidan con sus, con sus agencias reguladoras es que eh, protejan en condiciones en las cuales hay otras coinfecciones por enfermedades tropicales, por ejemplo, cosa que para nosotros en principio no nos es tan importante como puede ser en esos países. Entonces, en cada sitio puede hacer falta unos requerimientos eh, durante el ensayo clínico que sean más favorables para cada país. Eh, hacen falta, desde luego, distintas vacunas y este es el un... y este, o sea, este no es el único momento en el que esto ha ocurrido. Eh, frente a la, a la gripe, por ejemplo, todas las vacunas son con la misma tecnología, pero en la misma campaña de vacunación de la gripe de otoño hemos tenido entre cinco y siete vacunas, dependiendo de las comunidades autónomas y todo esto. O sea, y todas funcionaban. Unas eran más para niños, otras eran dosis muy alta para personas muy, muy mayores en residencias eh, de mayores, etcétera, O sea, había varias eh, incluso de distintas marcas, todas con la misma tecnología. Por ejemplo, ahora que se está a punto de erradicar la poliomielitis del mundo, quedan decenas de casos en todo el mundo, o sea, es poquísimo, se están empleando dos vacunas, dos vacunas que se, se desarrollaron en los años 50 y esos dos tipos de vacunas se siguen empleando ahora. Una es virus atenuado y otra es virus inactivado. O sea, que esto de usar más de una vacuna se le saca jugo a, a más de una vacuna eh, en todo momento. o sea que, que Esto no, no es un precedente único. Lo que sí que es único es que ahora no va a haber una o dos, sino que va a haber bastantes. Habrá pues, entre 5 y diez probablemente dando vueltas por el mundo y que vayan funcionando. Unas serán más estables, otras menos. Unas serán para una población, otras para otra. Y luego, lo que todavía claro que no sabemos, serán mejores las que más duren. Pero eso desde luego lo sabremos en un año o dos años tardaremos más en saberlo. Las óptimas serán aquellas que con una dosis, nos o sea, con una campaña, con, una con dos dosis nos inmunicen para décadas para toda la vida por lo que podamos ver, esas serán las mejores
1: Me da la sensación, Margarita, que con todo este foco mediático que si la vac y, y claro, con, lo, con los términos peyoros la vacuna rusa, la vacuna china la vacuna de Oxford eh, es como que, no, yo es que no quiero que me pongan la de, que no me fío, que no me pongan la china, que me pongan mejor la de Oxford tengo como esa sensación que entre el público en general, desde el puro desconocimiento de la ciencia y de los protocolos que se siguen para las vacunas ha pasado algo que, que no había pasado nunca, ¿no? Que tú te vayas a poner una vacuna y preguntes ¿cuál es el laboratorio o de dónde viene la vacuna, no? Yo me he puesto la vacuna sí. de la fiebre amarilla y no me he puesto a preguntar, ¿pero esta dónde se hace? ¿Quién la ha hecho? Claro.
2: Ni siquiera la de la gripe, no nos lo hemos preguntado, ni siquiera sabíamos que había varias, ¿verdad? Bueno, tú llegabas al centro de salud, te vacunaban y, y te ponían la que tenían para ti directamente, y a lo mejor en distintas comunidades autónomas han sido distintas porque se ha podido acceder a la compra de distintos lotes de vacunas, a lo mejor en distintas comunidades autónomas o en distintos países de Europa. Bueno, vale, porque había varias fábricas y cada una tenía una capacidad máxima de producción y entre todas nos han suplido a toda la, a toda la, a toda la humanidad, no a todos los grupos de riesgo. Eh, eh, ahora mismo pasará lo mismo. Yo no podré, si a mí me llega, yo no soy grupo de riesgo, si a mí me llega la vacunación, que yo espero que les llegue antes, a otros puntos del planeta, a los grupos de riesgo a otros puntos del planeta antes de que me llegue a mí, que no soy grupo de riesgo en un país eh, con muchos recursos, pues si a mí me llega yo no tendré opción de elegir. Eh, la que en ese momento se aplique a personas de mi edad y mi, y mi riesgo eh, será una y esa será la que a mí me ponga. O sea, yo no podré elegir.
1: Uh
2: -huh. eh, con China estamos teniendo un poco la situación de, de prepotencia que tuvimos al inicio de la pandemia. O sea, aquí se mezclan asuntos geopolíticos. ¿no? no nos creíamos que esto iba a ser una epidemia grave y no hicimos ni caso a lo que hacían los chinos, incluso lo mirábamos con mucha condescendencia. Vaya tontería construir un hospital de emergencia. Bueno, pues así nos ha ido. Eh, las vacunas chinas las estamos mirando con esa, eh, con esa suficiencia que tenemos desde aquí. ¿no? Las, las chinas fueron las primeras que se hizo, se hizo una publicación científica de alta calidad. Fue la primera que salió de los primeros ensayos clínicos de las vacunas chinas. ¿eh? O sea que eso no lo podemos olvidar, basadas también como la de Oxford y la Sputnik 5 en adenovirus. Eh, con Rusia hay que tener en cuenta que, bueno, y con China recordar que eh, sufrieron la. sufren epidemias regularmente de gripe de las aves, de gripe aviar controlan muy bien las epidemias, tienen un centro de control de enfermedades muy bueno y por eso han controlado también eh, la, la, la pandemia en China. En China hay cero casos o ahora están surgiendo algunos. Ahora tienen siete casos, siete contados en Pekín y van a cerrar un distrito entero. ¿no? O sea, tienen muy poquitos, está muy controlado. O sea que también saben eh, con qué se están viendo viendo los, los problemas, no saben, saben cómo reaccionar. Y Rusia ah, tiene unos virólogos excepcionales, no sé ahora mismo cómo son pero históricamente han tenido eh, unos virólogos fantásticos hasta el punto de que eh, la vacuna de la viruela que todavía existe en el mundo, aunque no nos vacunamos ya nadie en España desde los años 70 y se erradicó en el 79, se declaró erradicada en el 80, hace 40 años, eh, entre Rusia y Estados Unidos son los que controlan eh, la viruela en el mundo. Es decir, Estados Unidos junto con Rusia tiene un comité conjunto en el que participan expertos de más países, también españoles. Eh, dos del CSIC participan, por ejemplo, en el que ven si se destruye el virus de la viruela o no, a quién se vacuna, qué se hace. Toda la estrategia mundial con la viruela es un punto menor, pero ahí están negociando conjuntamente Rusia y Estados Unidos, porque los rusos tienen mucha experiencia en manejo de enfermedades infecciosas. Sí. Los rusos fueron las, el país que forzó al resto del mundo y a las Naciones Unidas, eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, a que se iniciase la campaña mundial de vacunación y erradicación de la poliomielitis del mundo. O sea que realmente tiene una tradición de enfermedades infecciosas buena. Eh, sí. La idea, como he dicho, es muy inteligente de diseño. Eh, no es que sea una locura, pero es inteligente. Eso se ha hecho muchas veces antes, pero de entrada han apostado por esa. Eh, bueno, pues no estamos hablando de ellas, pero llegarán a más a más población y será muy importante que lo hagan.
1: Eh, Margarita, ¿por qué con casi todas las vacunas, independientemente de la tecnología que, que utilicen, necesitamos dos dosis?
2: Bueno, esto es muy importante, lo de las dos dosis. Eh, porque nuestro sistema inmunitario es, necesita entrenarse y el entrenamiento eh, necesita que nos, que nos lo recuerden. A ver si nosotros vemos una película y nos acordamos de ella, eh, nos acordaremos muchísimo mejor si la hemos visto dos veces. ¿vale? Y por eso son las dos dosis. Y en concreto, eh, yo hago una analogía. La primera dosis se entrena el sistema inmunitario como quien hace un curso de inglés. Y la segunda dosis no es como si hiciese un segundo curso de inglés. Es como si ya hablase como un nativo. Es un salto tremendo. Entre 50 y 100 veces mejor calidad con la segunda dosis. No es el doble, no es una otra dosis, no es el doble. Es como 50 o 100 veces mejor. Entonces, si tienes 50 o 100 veces más anticuerpos, más inmunidad celular, más linfocitos de memoria, más memoria inmunológica, con dos dosis que con una, si tienes 50 o 100 veces más, te durará más tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, es muy importante que nos pongamos la segunda dosis. Eso es muy importante porque es la manera en que funciona nuestro sistema inmunitario, es la manera en la que nos permite que reaccionemos muy potentemente, estemos tan protegidos que ni siquiera nos enteremos. Que, que nos hemos enfrentado por segunda vez a ese agente infeccioso. Es lo que hace que nos creamos que muchas enfermedades solo las pasamos una vez, porque realmente los síntomas solo los pasamos una vez, pero nos enfrentamos a esa infección más veces, lo que pasa es que la controlamos porque nuestro sistema inmunitario se acuerda perfectamente del inglés o de esa película que ya hemos visto más de una vez. Es muy importante la segunda dosis. Y concretamente en el caso de las vacunas de ARN, Quería recordar una cosa. La reacción que dan estas vacunas, todas las vacunas dan una cierta reacción cuando se cuando se, cuando se se inmuniza. ¿no? En, el, en el momento en que te vacunan, pues dan una reacción local, pues eh, se, se pone rojo, se inflama un poquito la zona, eh, se calienta, a veces se queda un poco entumecido el brazo, que no lo quieres ni mover, y a veces da fiebre y más general. ¿no? Bueno, estas vacunas de ARN, que son nuevas, dan una reacción un poco distinta. Eh, más que en el sitio local, que ahí lo único que dan prácticamente es dolor, ¿no? en la zona en que se ha pinchado, eh, dan un malestar general. Es decir, el cuerpo entero uno se encuentra mal y esto dura un par de días. Y este malestar es distinto que la reacción a otras vacunas. A lo mejor a uno le hace pensar que, que me está pasando, estoy gravísimo, pasa algo. No, en un par de días ha, ha pasado, no les pasa a todas las personas en general no es algo en general no en nadie es algo que te tenga ni que llevar al hospital, se pasa tranquilo, da incluso escalofríos, fatiga, malestar, etcétera. Pero es importante que aunque esto ocurra, que la gente no diga, pues ya no me pongo a la segunda dosis. Recordad, la segunda dosis es como 50 o 100 veces mejor entrenamiento para el sistema inmunitario y es lo que nos va a permitir que nos dure más tiempo. A lo mejor más allá de unos pocos meses. Ya no digo que me dure 50 años, pero a lo mejor que me dure más allá de unos pocos meses. Es importante la segunda dosis.
1: Perfecto. Margarita, estábamos hablando antes de los titulares en la prensa y el, el que tenemos ahora acaparando todos es el de la nueva variante que ha surgido en Inglaterra que ya ha llegado a España. ¿Es una variante o es otra cepa? ¿Y, y qué significa? ¿Es más contagiosa? ¿Funcionará la vacuna?
2: Es una variante. Es una variante. A ver, una cepa es cuando tiene características eh, de interacción con el organismo eh, infectado claramente distintas y eso es una definición que definen los expertos, es decir, no hay, no hay, un, un, no hay una, unas circunstancias claras pero tiene que ser claramente muy distinta, comportarse de una manera muy distinta. Esto es una variante, tiene una serie de mutaciones que sabemos que este virus que muta poco pero también muta va acumulando mutaciones a lo largo del tiempo. Y claro, con el nivel tan altísimo de multiplicación que tiene por todo el planeta en todas las personas, que vamos, persona que infecta, persona en la cual se puede multiplicar, causa o no síntomas, pues se están generando, claro, bastantes variantes. Eh, y estas variantes, en general, la mayoría o son inocuas o son, eh, digamos, errores para el virus. Eh, tienen eh, un impacto negativo para el virus. Es un, es un libro de instrucciones y si metemos errores de ortografía, normalmente serán palabras que sean más difíciles de comprender con un error de ortografía. Algunas veces nos sale una palabra nueva, más bonita, más interesante con un error de ortografía, pero es pocas veces. Y algunas veces con esa palabra tiene sentido en el conjunto de la frase y le da una propiedad biológica nueva, digamos, ¿no? Pero muy pocas veces. <coughs> La propiedad biológica nueva que se cree que a lo mejor le habría dado esta variante de Reino Unido sería que se transmite mejor. Eso es bueno para el virus. Para el virus sería una palabra más bonita porque le permite transmitirse más y un virus si no se transmite desaparece, no existe, ¿no? se tiene que transmitir. Por eso nos infecta, no para fastidiarnos, nos infecta simplemente para multiplicarse en nuestras células y poder existir y transmitirse. Antes no existía porque no se transmitía en las personas desde que saltó de algún animal a nosotros, sí que se transmite entre las personas. Eh, pues esta, esta variante que está apareciendo aún ha ocurrido dos cosas a la vez. Eh, está apareciendo esta variante, eh, como han aparecido otras variantes antes, la primera variante que apareció eh, después de la primera oleada eh, fue en España, estoy hablando de Europa sobre todo, fue en España y surgió en la, el gran brote que hubo de los temporeros entre Lérida y Huesca. Ahí surgió una variante distinta. Otra variante surgió en Francia, cuando empezó a haber casos en Francia. Otra variante surgió en Dinamarca, cuando además se contagiaron muchas de las granjas de visones que tenían allí. Y esta es otra de las variantes que ha surgido en Reino Unido. Esta vez ha coincidido con la época peor del año. Navidad. La época en la que tenemos muchísimas relaciones sociales por todas las tradiciones navideñas y por todas las compras prenavideñas y además tenemos mucho frío. Entonces se ha juntado la peor época del año con la variante que está surgiendo. Están aumentando mucho los casos, muchísimo, en toda Europa y no se sabe si es por la variante o por eh, las condiciones tan difíciles de que es el peor momento del año. En cualquier caso, ambas cosas se combaten de la misma manera. Se transmita más o se transmita lo mismo, lo sabemos. Para que no se transmita, si tú tomas todas las medidas, empezando por lo más importante en invierno, que es buena ventilación y mascarillas bien ajustadas, si tú tomas todas las medidas, no se transmitirá ninguna de las dos. Las medidas son las mismas para ambos. Sea que es más transmisible o sea que estamos en la peor época del año, hay que tomar las mismas medidas. Pero si fuese más transmisible, habría que estar muy atento. Por lo tanto, por si acaso, por precaución ante una situación distinta, eh, eh, se están tomando las medidas todavía más a rajatabla. ¿Que habría que haberlas tomado en cualquier caso? Yo creo que sí. Pero ahora se están tomando más a rajatabla precisamente por precaución, porque no se nos pueden juntar dos cosas tan tan importantes en, en, en este momento, el peor momento del año y una variable más transmisible. Mm. Es muy difícil distinguirlo, es muy, muy difícil analizarlo. ¿eh? Tiene mm, varias mutaciones a la vez que la hace, hacen más sospechosa, pero si sí es difícil saber cuál es el efecto de una mutación, más difícil es saber cuál es el efecto conjunto de varias mutaciones. ¿eh? Es difícil saber si ha cambiado toda la frase, si tiene errores de ortografía toda la frase, qué significa ahora esa frase, y están trabajando en ellos. ¿Tendrá impacto en la vacuna? Eh, yo creo que no, eh, yo creo que no, pero a, lo están mirando tanto eh, Pfizer como Moderna, que son las dos vacunas que están más rápidamente, no sé si los rusos también lo están mirando, eh, las vacunas que ya se están aplicando, eh, desde luego las que nos afectan a nosotros sí que lo están mirando, para ello tienen que aislar el virus infeccioso y eso lleva un tiempo y analizar si este virus infeccioso se neutraliza con los anticuerpos que hacen las personas vacunadas. Eso lo están haciendo y calculaban dos o tres semanas. Eh, lo sabrán. Es probable eh, que sí que se neutralice, mm. o sea, que no haya problemas. Mm.
1: Margarita, tú durante toda esta pandemia, eh, si algo te ha caracterizado es lo cauta que ha sido siempre, ¿no? ¿Tú crees que somos demasiado optimistas con la vacuna?
2: Bueno, eh, no. La vacuna tiene buena pinta. En lo que tiene buena pinta eh, hay cosas que no sabemos. No sabemos eh, si... Los vacunados van a ser contagiosos, no sabemos cuánto va a durar la vacuna y no sabemos si también va a proteger de la infección y si protege la infección, porque si protege la infección será importante porque si protege de la infección tendrá sentido vacunar a los asintomáticos, porque entonces nos quitaremos toda esa transmisión silenciosa que es una de las de las cosas peores de esta epidemia, que no sabes de dónde te viene el virus, ¿vale? Entonces eso, esas cosas no las sabemos, pero para cuando las sepamos, pues ya mmm, será mejor todavía eso cuando o, o, o tendrán otras vacunas. Eh, bueno, los asintomáticos se podrá saber relativamente pronto, eh, analizando, como he dicho, si tienen anticuerpos frente a otras proteínas eh, del virus que revelarán si se han infectado o no y si hay diferencia entre los vacunados y los y los que han recibido el placebo en los ensayos clínicos. Eso se sabrá a lo largo de enero eso sí que se sabrá, pero hasta que lleguemos a tener suficientes dosis de vacunas para vacunar a los asintomáticos, es decir, aquellas personas que son jóvenes y no están en ningún grupo de riesgo, nos quedan meses cuando no años, ¿no? o sea, ahí nos queda bastante, pero bueno, es importante saberlo. Eh, en lo que confiamos es que, eh, parecía al principio que confiábamos en que el día que se vacunase a la primera vacuna, esto estaba resuelto, a la primera persona esto estaba resuelto, no. El día que acabemos la primera campaña de vacunación de absolutamente todos los individuos vulnerables de una región geográfica extensa, entonces sí que podremos decir hemos llegado. Pero todavía nos falta. La campaña de vacunación eh, lleva mucho tiempo y no es lo mismo que tener la vacuna y empezar a vacunar a la primera persona. Eh, pero claro, ya estamos en un camino muy bueno. Eh, hay que irse alegrando etapa a etapa, etapa a etapa. Estos son muchas etapas y hay que irse alegrando de que si ganamos cada etapa de la Vuelta Ciclista pues vamos avanzando. Pero todavía no hemos ganado la Vuelta entera.
1: Margarita, ¿cuándo se conseguirá la inmunidad colectiva? ¿Qué porcentaje de la población debe vacunarse para, para, llegar, para lograrlo?
2: Antes de eso, antes de saber qué porcentaje de la vacunación tiene que vacunarse, tenemos que saber que para conseguir la inmunidad colectiva la vacuna tiene que proteger a los no vacunados. ¿Cómo protege a los no vacunados? Cuando los vacunados no contagian. Si los vacunados eh, todavía se pueden infectar, si en los vacunados se multiplica el virus, si el virus se multiplica suficiente como para contagiar a sus contactos, aunque ellos estén vacunados y protegidos de la enfermedad, no nos están protegiendo a nadie más. Al contrario, estamos aumentando el número de asintomáticos que lo transmiten de una manera silenciosa. En ese caso, no habría posibilidad con esa vacuna de alcanzar inmunidad colectiva. Ya no hablemos de porcentajes. Luego, lo primero es saber si los vacunados contagian o no contagian cuando ellos se infectan. Entonces, hasta que no sepamos eso, no podemos saber si va a haber eh, un, una inmunidad colectiva. Claro, entonces habrá quien, si diga, hay,
1: ¿eh? habrá quien diga, pues para eso, ¿para qué me vacuno?
2: Bueno, la mitad de las vacunas que, que inoculamos a los niños, la mitad de, los, de, la, de las vacunas, no protegen de la multiplicación del agente infeccioso en nosotros y estamos encantados porque no sabemos ni lo que es la difteria ni lo que es el tétanos. Protegen, protegen de la enfermedad. Hay alrededor de siete casos de tétanos en España al año, prácticamente nada ¿eh? y es en, en, en accidentes brutales en los cuales... Hay un contacto masivo de, de la sangre de esa persona con algo que en donde crece la bacteria del tétanos, pero son casos poquísimos porque la vacuna funciona con muchísima eficacia. ¿eh? O sea que eso está ocurriendo. Eh, y, sin embargo, estamos, y estamos muy contentos con una vacuna. así. es que las vacunas lo que tienen que hacer es proteger del sufrimiento. Cuando además tenemos una epidemia como esta, pues hombre, también le pedimos que hagan algo más, ojalá. Pero bueno, vamos a proteger primero el sufrimiento, vamos a proteger de las muertes, vamos a, a, a no saturar las UCIs y si tengo otra enfermedad grave por cualquier otra cosa que yo pueda ir a la UCI, vamos a no saturar la atención primaria y que yo pueda ir a tratarme cualquier otra cosa, arreglarme la cadera, a tratarme una apendicitis en la atención primaria y en el hospital, etcétera O sea, hace falta eso. Pero de inmunidad colectiva solo podremos abra, hablar cuando sepamos que los vacunados no contagian uh -huh. o cuando sepamos que los asintomáticos si se les vacuna no contagian. ¿Y cuál será el número? El número depende de la capacidad de transmisión del virus. ¿vale? El número de, el porcentaje de personas que tienen que estar vacunadas con una vacuna que proteja de la, del contagio ¿m? a los vacunados es eh, eh, se puede calcular según la capacidad de transmisión de ese virus. Ahora mismo como tenía, se le calculaba una capacidad de transmisión de tres, una R de tres que se dice, es decir, que por término medio una persona es capaz de contagiar a tres, pues hacía falta que estuviesen vacunados un 60 un 70% de la población para que nadie tuviese que respetar ninguna medida de contención de las que, de las que hemos impuesto en el último año, ¿no? de las que hemos aprendido y empleado en el último año. Eh, si la transmisibilidad aumenta, eh, si van surgiendo variantes que se van... Eh adaptando a las circunstancias cada vez más duras que le ponemos al pobre virus para que se transmita, para que se contagie. Cada vez usamos mejores mascarillas, cada vez ventilamos más, cada vez nos vemos con burbujas más pequeñas de gente, sobre todo en el invierno, cada vez hacemos más cosas al aire libre. El virus, con todas esas barreras, el único pobre virus que sobrevivirá será el que se transmita mejor, ¿no? Bueno, pues si la capacidad de transmisión del virus y de contagio aumenta, necesitaremos un porcentaje de población vacunada superior. Uh -huh. Por eso es importante que no vayamos poniendo oleadas, subidas y bajadas, sino que nos mantengamos en un nivel bajito continuo. No es bueno que cuando hemos bajado nos, 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 nos relajemos y subamos, porque estas subidas y bajadas las única, solo le estamos dando ventajas al virus. No debemos hacer eso. Debemos acostumbrarnos a que durante unos meses o un par de años tenemos que mantener unas medidas, vamos a mantenerlas y pasará mucho mejor. Porque si aumenta la transmisibilidad del virus, el porcentaje de población que tenga que estar vacunado y con una vacuna buena subirá. Con el sarampión, que es, que es como cinco veces más transmisible que este coronavirus, es mucho más contagioso el sarampión, hace falta un 95% de la población vacunada, que técnicamente es absolutamente todas las personas que puedan vacunarse. Porque siempre hay unas pocas personas que no pueden vacunarse. Siempre hay eh, gente que está en ese momento con otra enfermedad y que no se le recomienda la vacunación. Gente que se le pasa a vacunarse. Eh, gente que tiene un trasplante de órganos, que son pocos. Gente que tiene cáncer, que no son tan pocos y está justo con la quimioterapia y que no se le puede vacunar. Gente que tiene un tratamiento por algún tipo de reacción inflamatoria o autoinmune, que tiene las defensas más bajas y no le prende bien la vacuna. O sea, hay que vacunar absolutamente a todo el mundo con la vacuna del sarampión para que haya inmunidad colectiva. Entonces, eh, habrá que verlo. Depende de cómo sea la vacuna, será el número del porcentaje de personas que tengan que estar vacunadas.
1: ¿Y si ya he pasado la enfermedad? ¿Si ya he tenido la enfermedad, me tengo que, que vacunar o no?
2: La vacuna de Pfizer proporciona protección también a las personas que han pasado la enfermedad antes. ¿De qué les protege a las personas que han pasado antes la enfermedad? Pues de la infrecuentísima eh, situación de que las personas que han pasado la enfermedad se reinfecten y tengan algún síntoma detectable. En general son mucho más eh, moderados o leves de lo que fueron la primera vez, ¿eh? porque la inmunidad, el entrenamiento de, la, de, la, de nuestro sistema inmunitario con la primera infección, si la hemos sobrevivido, ese entrenamiento queda ahí. Es la primera vez que hemos visto la película y la segunda vez la recordaremos mucho mejor. Sabemos quién es el asesino, seguro, ¿no? Recordaremos mucho mejor. Entonces, eh, las personas que ya han pasado la infección están bastante protegidas por sí mismas, pero incluso con esta vacuna de Pfizer, que lo han mirado, con la de Moderna no, porque no lo han mirado, eh, con la de Pfizer que lo han mirado sí que han visto que incluso protege por encima de la, de la, de la protección natural. Incluso no tienen ni síntomas leves. Uh -huh. Era realmente innecesario proteger de síntomas leves pero bueno, es una información que tenemos. Por lo tanto, por ahora se está recomendando que se vacunen tanto las personas que han pasado la enfermedad como las personas que no la han pasado, que es lo que es lo más obvio. ¿no? Y además, eh, así no se, no se establecen distingos. Y luego otro punto importante es que las personas que han pasado la enfermedad y que se vacunan no tienen ninguna contraindicación, no tienen ningún sí. efecto adverso. Es decir, la mezcla de haber pasado antes la enfermedad y luego vacunarte no ha tenido ningún ninguna ningún efecto distinto más allá de que protege de la, de la infección. Todo ha sido bueno, un poco innecesario porque la, la, la reinfección es bastante benigna, muy leve, pero eh, protege. Mm y no tiene ningún ningún caso de, de enfermedad exacerbada o alguna cosa que se podía mirar y eso se ha mirado con absoluta lupa es decir cada semana del ensayo clínico se analizaban todos los datos no fuese a pasar eso y no ha pasado y luego otro punto importante es en particular en las personas muy mayores que ya han pasado la infección el estado en que pasaron la primera el estado inmunitario en que pasaron la primera infección a lo mejor no es el mismo que el, que el que se encuentran cuando tienen un año o dos años más, porque el sistema inmunitario va decayendo con la edad, sobre todo a edades muy avanzadas. Entonces, en particular a las personas muy mayores, que son justo las que se están vacunando ahora al principio, las que están en residencias, que además tienen pues, problemas adicionales, pueden ser problemas de discapacidad motora o cognitiva, pero a veces son también problemas de otras enfermedades que afectan a su sistema inmunitario, es mejor que vean la película dos veces. Es mejor que, que hay, si han visto ya el virus y lo han sobrevivido, si han visto la infección y la han sobrevivido, que se les dé la opción a vacunarse porque les protegerá más y además les durará más y a lo mejor dentro de dos años solo con la infección no estaban tan protegidos. O sea que en particular con lo que se está empezando sí que está recomendado que se vacunen las personas que ya han pasado la infección porque les protegerá. Moderna no lo han visto todavía con bueno, la vacuna de moderna no se ha visto y no lo van a ver porque no han tenido la opción de, de poderlo ver si sí protege a las personas que ya han pasado la infección, eh, pero son tan parecidas las dos vacunas que yo mm, mm, recomendaría lo mismo. Mm. Creo que saldrá con la misma indicación en Estados Unidos no se ha quitado la indicación de que se vacune también a los que han pasado ya la COVID-19.
1: Okay. Eh, Margarita, según los datos del barómetro del CIS del mes de noviembre, un 47% de los españoles no se vacunaría inmediatamente. ¿Qué piensas cuando ves este dato?
2: Bueno, pues yo pienso que es esperable, que es lógico. En noviembre no teníamos un, eh, nada tangible, es decir, no sabíamos qué era. Entonces hay mucha gente que ante un desconocimiento pues no se atreve a a decir, sí, te doy carta blanca. O sea, yo lo veo muy claramente que eso está en la naturaleza humana. Sin embargo, probablemente esas mismas personas dos meses antes o un mes antes en octubre se habían vacunado de la vacuna de la gripe, si estaban en un grupo de riesgo. Eh, la confianza en las vacunas es muy alta cuando sabemos que son seguras y eficaces. Y en la de la gripe, que es menos eficaz, eh, desafortunadamente, que estas de... de de RNA frente al coronavirus, pues ha habido una respuesta muy masiva a la vacunación en los grupos de riesgo y en los sanitarios. Ese es, ese es el termómetro real. Eh, el, cuando se ha vuelto a, a preguntar ¿usted se vacunaría con la vacuna del coronavirus? Ahora es algo tangible, ahora es esta vacuna con estos datos que ya ha sido probado en Estados Unidos, que ya la está viendo la Agencia Europea del Medicamento, ha bajado el porcentaje de personas que no se fían de las vacunas. Porque ya tenemos algo claro. Es que eh, hay, es una mezcla de precaución y de desconfianza. No eran personas antivacunas y cada uno se irá convenciendo a su ritmo. ¿eh? Yo desde luego ahora confío en la seguridad y en la eficacia. He visto los datos. Todavía no confío porque no se ve todavía en si sí protege de la infección, en si sí protegerá del contagio. Lo iremos viendo, serán etapas siguientes a, a ver si las superamos, pero por ahora merecen la pena totalmente. Eh, las personas se irán convenciendo poco a poco. Quien está en más riesgo se convencerá antes, claramente. O sea, las personas mayores en las residencias están muy convencidas. ¿Hay alguna que tiene miedo? Claro que hay alguna que tiene miedo. El miedo es libre, pero el miedo se combate con hechos. Y Entonces, lo irán viendo cómo funciona e irán viendo que, que las personas vacunadas tendrán más libertad estarán más protegidas la gente se irá se irá confiando y cada uno a su ritmo esto no es obligatorio el que está vacunado es el que está protegido el que no está vacunado por ahora no está protegido y se irán, y se irán viendo o sea yo yo les animo a que poquito a poquito vayan viendo las ventajas y vayan viendo que merece la pena
1: uh -huh. eh... Margarita, ¿qué, ¿qué ocurrirá con el tercer mundo? Porque no parece, o al menos no sé si es que no hay interés informativo, no sabemos muy bien cómo está afectando el virus a África, ¿no? Bueno,
2: sabemos que sorprendentemente hay pocos casos, hay poca mortalidad, porque los casos, puedes decir, no están diagnosticando, no tienen sistemas de salud para diagnosticar, hay menos mortalidad de la que esperábamos. Eh, es porque en el trópico ocurre menos, ¿no? En Sudamérica hay mucha. Eh, no sabemos qué está ocurriendo en África. ¿Será algún, algún tema relacionado con alguna protección especial eh, de la raza negra? Bueno, es que la raza negra no existe. Eh, hay mucha más diversidad humana en África, hay muchas más razas y etnias en África de la que hay en todo el mundo junto. La diversidad humana fuera de África es muy pequeña. El origen de la humanidad fue en África y allí hay muchísima diversidad. ¿no? Y solo parte de los africanos originales salieron hace millones de años o cientos de miles de años de África para poblar el resto del mundo. Y allí hay muchísima diversidad, o sea que tampoco es eso. Eh, a lo mejor hay alguna interacción positiva con la cantidad de enfermedades tropicales que tienen en África, que es así que son algo distintas algunas de las que hay en, en Sudamérica... Bueno, es una gran incógnita. Está claro que los sistemas sanitarios en muchos países africanos eh, no son suficientes para poder monitorizar esto, pero una mortalidad tan tremenda como la que tenemos nosotros se notaría incluso en poblaciones claramente más jóvenes, eh, con, con individuos menos vulnerables como tenemos en Europa, que tenemos una población muy envejecida, que es la manera eh, menos elegante de decir que tenemos una esperanza de vida altísima en Europa, ¿no? Eh, pero realmente es una incógnita. Hay que llegar con las vacunas a todo el mundo porque está claro que eh, las vacunas eh, van a proteger eh, de la extensión de la enfermedad por todo el planeta. Las enfermedades infecciosas no tienen límites y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Cuando se decidió erradicar la viruela del mundo fue un esfuerzo internacional liderado por los países con recursos, claramente, y la viruela se erradicó con los recursos de todo el mundo que entonces se cristalizaron en la Organización Mundial de la Salud. Para la erradicación de la poliomielitis, que queda muy poquito y solo en, en, en una zona geográfica entre Afganistán y Pakistán, eh, no solo ha hecho falta eh, eh, los países con muchos recursos, los recursos de los países eh, más ricos del mundo, sino que también ha hecho falta eh, organizaciones filantrópicas muy potentes que han apoyado a todos los sistemas nacionales, como son, por ejemplo, pues, bueno, han estado todas las organizaciones internacionales, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud. Eh, los centros de control de enfermedades, etcétera, de todas las organizaciones nacionales, pero también filántropos como el Club Rotario Internacional, fundamentalmente, y también la Fundación eh, Bill y Melinda Gates. Uh -huh. O sea que esas fundaciones han sido necesarias para erradicar la polio. Bueno, pues para llegar con la vacuna del coronavirus a todos los sitios del mundo eh, de una manera solidaria, para proteger a, las, a los países con menos recursos y de una manera a la vez egoísta y práctica para que el virus no nos rebote a nosotros cuando ya, ya hayamos lograr, logrado vacunar a toda la población eh, vulnerable en nuestros países, eh, pues eh, se está organizando algo parecido a la Alianza Mundial para la, la Inmunización, que es Gavi, que es a quien le hemos dado eh, a esta alianza, le hemos dado el Premio Princesa de Asturias en noviembre, precisamente a la cooperación internacional. Y la heredera de esto es COVAX, que es las vacunas frente al coronavirus, que están también, igual que nosotros, precomprando dosis de candidatos a vacunas para aplicarlas en los países del tercer mundo, contando con los recursos de los, de los países ricos, sí. claramente. Eh, nosotros contribuimos ahí, eh, por desgracia, ni Rusia ni Estados Unidos están contribuyendo a COVAX, pero hace falta que contribuyamos con vacunas ahí. Porque hay que contribuir a que allí en esos países eh, con muy pocos recursos no haya alta mortalidad, porque eso es un problema que nos rebota a nosotros, tanto en forma de inestabilidad económica como de personas contagiadas que nos llegan a, a nosotros como eh, destinos turísticos a los que no podremos ir si no han controlado bien las infecciones. O sea, es que hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, pero incluso egoístamente nos merece la pena. Por eso digo yo, una vez que tengamos eh, eh, las vacunas más difíciles de llevar a sitios remotos empleadas en nuestras poblaciones más vulnerables, debemos inmediatamente volver eh, la vista hacia eh, los países más vulnerables para empezar a proteger allí a las poblaciones de riesgo con vacunas que se puedan llevar a esos sitios tan remotos, que tengan eh, una mejor conservación con una cadena de frío estándar como es la de mantenerlo en nevera, hmm. en nevera sencilla, ¿no?
1: hmm. Margarita, te he escuchado decir que nuestra salud depende de la salud de los animales. ¿Qué, qué significa hmm. esto? ¿Cómo ves el futuro? ¿Y si habrá más pandemias? Bueno,
2: ¿habrá más pandemias? Eh, yo espero... ¿Qué que, que, que causa una pandemia? En último lugar, una pandemia causa eh, lo que hemos hecho nosotros, no creernos que venía, ¿no? En último lugar, una pandemia lo causa no tener una intervención temprana. Yo espero que tengamos todos una intervención temprana, todos los países del mundo, que nos demos cuenta de que lo que hicieron los países del sudeste asiático no era nada más que estar entrenados frente a epidemias. Allí tienen una epidemia que les surge cada par de años, epidemia de gripe de las aves eh, o la epidemia del SARS, la tuvieron en 2003, Corea tuvo un rebrote de la epidemia del, del MERS, del otro coronavirus del de los camellos de, de Oriente Medio tuvo un rebrote allí en Corea estaban entrenados para enfrentarse política y socialmente a las, a las epidemias y reaccionaron muy temprano esa ha sido la gran diferencia entre esos países y nosotros no es que sean autoritarios porque entre los países que han reaccionado muy bien los hay autoritarios y democráticos. Los hay eh, con población muy envejecida, como Japón, o con población bastante joven, como Singapur. Los hay con población muy obediente y con población eh, más desobediente. Los hay con muchísimos recursos, por ejemplo, como Japón, Corea, Singapur, o con pocos recursos como Tailandia, Laos, Camboya. Y todos esos países lo han controlado porque estaban entrenados, entrenados a que una intervención temprana merece la pena. Y entonces yo espero que las pandemias se, las sepamos controlar en el último punto, que eso por lo menos lo hayamos aprendido. El último punto, que es el punto de controlarlas políticamente, económicamente y socialmente. Que lo hayan aprendido los gobernantes y que lo hayamos aprendido nosotros. Porque nosotros también hemos sido los primeros que hemos dicho, venga ya, ¿cómo nos vas a poner, cómo nos vas a limitar que hagamos la cena de, la, la de Nochebuena? ¿Cómo nos lo van a limitar? No sido nosotros los que no lo aceptamos. ¿eh? O sea que todo esto, y es, y yo, yo creo que temprano en la Navidad deberíamos haberlo aceptado porque todavía nos quedan celebraciones por delante. Espero que, lo, que nos demos cuenta de que no podemos celebrar eh, la, la Nochevieja con, con distintas personas que la Navidad porque después de siete días vamos a contagiar. Bueno, ese es el paso final de controlar una pandemia, socialmente, económicamente y políticamente. ¿Cuál es el paso previo? Pues el paso previo es darnos cuenta de que la zoonosis, es decir, los saltos de virus o de otros agentes infecciosos, de bacterias, de parásitos, de los animales a las personas son muy frecuentes. Eh, sabemos que el 70%, dos terceras partes de todas las infecciones que afectan al ser humano ahora, y esas son las que sabemos, vinieron en su momento de otros animales. Es decir, que es lo habitual? Siempre de unos animales a otros nos pasamos las infecciones. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos pasado el coronavirus a los bisones, a las granjas de bisones de Dinamarca, por ejemplo. Esto ocurre. Los animales nos, nos contagiamos unos a otros siempre que el virus pueda saltar, siempre que el salto no sea demasiado fuerte. Bueno, pues esto ocurre en la mayoría de las enfermedades infecciosas humanas. Ocurre continuamente y está ocurriendo continuamente. ¿Dónde ocurre más? Ocurre más en los sitios en los cuales hay más transmisión entre personas porque hay altísima densidad de población. ¿Dónde es eso? En el sudeste asiático. Si hacemos un círculo alrededor de India, Indonesia, China, ahí tenemos la mitad de la población humana. Es donde hay más concentración de población. Europa está desierta comparado con eso. vamos Allí hay una densidad de población tremenda. Luego es más fácil que se propague, no cuando hay muchas personas que se propague. Y además están en, un, en una fase de desarrollo de rural a ciudad eh, todavía muy explosiva y todavía eh, no está todo eh, no está todo bien rodado, bien engrasado. Es decir, están creciendo las ciudades sin tener todos los mecanismos de control, por ejemplo, sanitarios o de higiene o de potabilización del agua o de control de, de casos de enfermedades, etcétera Entonces, en esos, en esos sitios en que están en rápida evolución con una población muy alta y con mucho contacto todavía con los animales, es más fácil que haya saltos de los animales a las personas y que se transmite entre las personas. Por suerte, como les ocurre con frecuencia, están más entrenados. Entonces, esos saltos ocurren siempre. ¿Habrá otra pandemia? ¿Habrá más epidemias? ¿Habrá más zoonosis? Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Por ejemplo, los saltos más frecuentes eran de la gripe. Frente a las epidemias de gripe y las pandemias de gripe, estamos más preparados y era lo que nos esperábamos. Y eso no ha ocurrido. Ha ocurrido una que ha sido peor, en, en un sentido, eh, ha sido peor porque... Eh, eh, se transmite de una manera más silenciosa, un poco más silenciosa que la gripe todavía, que la gripe también se transmite cuando uno no tiene síntomas. Pero además es que frente a la gripe lo que surgen son pandemias de nuevas gripes A, pero la gripe A está con nosotros desde antes de que identificásemos lo que eran los virus. Está con nosotros, por lo menos está identificado desde la gripe rusa, que fue la de 1889. Ahí está, ahí había una gripe A. Entonces, es una gripe A que sustituye a otra gripe A. Es como si el SARS-1 le sustituyese el SARS-2, el SARS-3, el SARS-4. Serían muy parecidos y tendríamos toda la población humana ya una cierta inmunidad. Sería una cepa nueva. Eso sí que sería una cepa nueva. La gripe A, cuando causa una pandemia, es una cepa nueva. Pero todos tenemos una cierta inmunidad y por eso la gripe A de 2009 no infectaba a los mayores que tenían ya inmunidad, a quienes les causaba problemas eran los jóvenes. El pico de, de, de personas infectadas eran chicos de 15, 18 años, 20, 25. O sea, esos eran los grupos de riesgo que, se, que enfermaban, no los mayores que tenían inmunidad. Y lo que nos ha ocurrido con el coronavirus es que no tenía nadie inmunidad frente a este coronavirus, salvo las 8.000 personas que pasaron el SARS-1 en 2003, que fueron en el sudeste asiático. Entonces, eso ha sido... Un, un cambio totalmente inesperado. Por lo tanto, ante nuevas pandemias tenemos que estar preparados cuando es una intervención temprana y dos, entender que nuestro sistema inmunitario eh, no está preparado frente a cosas absolutamente nuevas. No pensar que va a ser como una gripe. Y tres, pensar que no va a ser un virus como esto, que puede ser un parásito que puede ser una bacteria, que puede ser cualquier otra cosa distinta y que todos los agentes infecciosos son mucho más diversos entre sí de lo que somos la, los, los seres humanos entre nosotros. Son muy diversos y los mecanismos pueden ser distintos. ¿Por qué hemos encontrado una vacuna en menos de un año frente al coronavirus? Porque había mucha investigación previa eh, en nosotros coronavirus, incluso un virus que había desaparecido como el SARS-1, gracias a las medidas de contención tras infectar a solo 8.000 personas, un virus que había desaparecido se estaba investigando en conocer más el virus y en hacer vacunas frente a ese virus, gracias a que se habían hecho muchos prototipos de vacunas en modelos animales frente a ese virus y que se conocía mucho, gracias a que se habían hecho en otro virus primo de este como era el MERS, el de Oriente Medio, en otro coronavirus, se sabía, gracias a esa investigación en cosas absolutamente digamos, marginales o fuera del foco de lo importante, se sabía cómo hacerlas. Desde que se supo la secuencia, digamos un minuto después, se supo qué proteína era la que había que poner en la vacuna. Solo se ha hablado de la proteína S y si acaso la proteína S con más proteínas de lo que yo soy partidaria, meter más proteínas del virus, pero desde luego siempre la proteína S, eso lo sabíamos desde el minuto uno. Eso no lo vamos a tener con otras pandemias mucho cuidado, no lo vamos a tener o sea, que no nos confiemos en que en menos de un año el mundo mundial va a ser capaz de sacar una vacuna frente a cualquier agente infeccioso, no hay que invertir muchísimo en investigación en muchísimos campos, desde la sociología hasta las matemáticas, desde la biomedicina hasta la, las viviendas sanear viviendas, desde la transmisión por mosquitos hasta la transmisión por aerosoles, y ¿por qué la transmisión por mosquitos, ahí enlazamos con los animales hay muchas enfermedades que nos vienen de los animales a través de insectos por lo tanto, hay que controlar también la salud de las poblaciones de animales domésticos y la salud de las poblaciones de animales silvestres, porque hay enfermedades que nos vienen de ellos. Por ejemplo, el, el virus del Nilo occidental, que hubo varios muertos en Sevilla eh, casi cuando estábamos saliendo de la primera oleada, pues ese salta de los caballos a las personas a través de un mosquito. Y aquello se había descontrolado en, 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 en la vorágine de la primera oleada y saltó y causó mortalidad en la zona de, del Guadalquivir. ¿no? Bueno, pues esas cosas ocurren. Hay que saber que hay que controlar eh, la fauna silvestre, que hay que controlar los animales domésticos, y que a veces de ahí nos vienen las las epidemias. O sea que sí hay que hay que investigar en cosas que nos pueden parecer muy raras, como las poblaciones de mosquitos en la cuenca del Guadalquivir, pero que es muy importante saberlas. Eh, porque si no investigamos, esto no se crea de la noche a la mañana. No sí. nos creemos que esta vacuna ha surgido por ciencia infusa. Aquí había muchísimo personal investigador formado, muchísima investigación en todo el mundo y mucha colaboración. Sí. Esto hay que invertir en ello. Eh, no basta un, una, un, una medida de choque, esto hay que invertir de una manera sostenida en todos los países. Nosotros hemos sido más, más lento en España porque además del abandono crónico de la investigación, teníamos un, un machaque tremendo desde la crisis de 2009 en investigación. Estamos en, estamos en condiciones muy precarias, a pesar del, del muy, muy positivo efecto puntual de, de apoyo a la investigación que se ha hecho en este año.
1: Entiendo entonces que tu deseo para el 2021, que estamos justo estrenando, sea más investigación en España, ¿no, Margarita? Que eso es lo que necesitamos, ¿no?
2: Eh, yo creo que sí a todos los niveles eh, a todos los niveles no solo en el campo de las infecciones a todos los niveles es muy importante si una cosa que hemos aprendido muchos es que desde todos los sectores hemos eh, arrimado el hombro, desde todos los sectores de la investigación también, desde todos los sectores de la sociedad claramente, quien no haya arrimado el hombro que levante la mano porque es que realmente todos hemos tenido que, que trabajar, pero desde todos los sectores de la investigación y la investigación no se improvisa, desde luego hay que, hay que invertir más en investigación porque el talento en España es buenísimo, lo que pasa es que se nos va.
1: Pues con ese deseo para este 2021 que estamos estrenando, Margarita, darte las gracias por ser tan generosa con tu tiempo, por habernoslo explicado tan tan bien, de gracias y te deseo un feliz 2021. Muchas
2: gracias. Igualmente, feliz para todos. Desde luego será diferente de los anteriores y diferente desde luego del 2020. Ojalá. Muchas gracias. Gracias
1: a ti.